0: Servus Deutschrap, was geht ab? Herzlich willkommen zur 150. Folge von Deutschrap Plus, dem
1: Nummer 1 Podcast rund um Rap und Releases. Heute mit am Start man zusammen mit Bilderbuch und ihrem neuen Track Im Loop. Der hat ja gerade sein Album released und darüber sprechen wir natürlich heute auch. Danach Moneyboy zusammen mit Echo Fresh Stoppschild 2 heißt der gute Track. Jesus Bones und Oleg Sash haben released, Gustav Noah zusammen mit Capital Bra und zu guter Letzt nach langer Zeit mal wieder am Start Casey Rebel.
0: Ja und das ist die Woche voller Ankündigungen und Release Gerüchte. Mehrere Singles bzw. Alben, die in der Pipeline stehen, Namen wie Ufo, Kollega. Samra Mero haben wir da dabei. Außerdem Heidelberg wird Hip-Hop UNESCO Weltkulturerbe. Was es mit dieser Auszeichnung auf sich hat und wieso Heidelberg diese Auszeichnung bekommt, sprechen wir heute im Podcast drüber und wir haben zum Abschluss eine kleine Quizshow zur 150. Jubiläumsfolge. Also unbedingt dranbleiben und wir uns gleich nach dem Intro wieder... Schön, dass ihr alle eingeschaltet habt. Mein Name ist Lennart, ich bin hier mit Sherwin. Herzlich willkommen zu unserem Deutschen Podcast. Und ja, letzte Woche am Anfang von der Folge haben wir noch ein bisschen drüber gesprochen. Ich habe ein bisschen darüber erzählt, wie ich gerade in Italien aufnehme. Sherwin noch so gesagt, so ja, hier im ähm, Podcast kam jetzt irgendwie seit drei Jahren immer regelmäßig jede Folge raus. Nie ist irgendwas passiert, so grob. ne? Und man darf das irgendwie echt nicht zu früh loben, was ist passiert. Am Ende kam die Folge raus und irgendwie ist beim Rendern also ganz zum Schluss was passiert, dass so die Übergänge ganz, ganz unangenehm waren. Und äh, wir konnten das Problem dann eigentlich auch direkt fixen. Bloß es hat ein bisschen gedauert, bis das dann auf den Streaming-Plattformen dann richtig war. Wir mussten dann eine Anleitung rausschicken und so. Also wir hoffen, dass ähm, am Ende wirklich jeder die Folge ganz normal hören konnte. Und ähm, ja, ihr wisst Bescheid, sonst immer in gewohnter Qualität kriegt ihr das Ganze zu hören. Yes, ich bin auch ultra
1: happy, dass wir heute unsere 150. Episode feiern können. Ähm, Freue mich natürlich auch mega auf das Rap-Quiz am Ende. Das haben wir in den Anfangsfolgen immer gehabt. Und ich bin schon so gespannt, welche Fragen du vorbereitet hast und freue mich auch echt, meine Fragen stellen zu dürfen. Es gibt aber noch eine ganz coole Ankündigung und zwar hat Spotify jetzt ein neues Feature eingeführt für Podcasts. Und zwar kann man jetzt als Podcaster zwei Arten von Umfragen stellen, entweder eben ein Q&A oder eine Abstimmung. Und ich glaube, das kann ganz spannend werden, weil oft haben wir ja Themen, wo irgendwie entweder sind Lennart und ich uns nicht ganz einig oder wir würden auch gerne wissen, wie ihr das Ganze seht. Und dann können wir zum Beispiel eine Abstimmung machen oder eben auch ein Q&A und ich würde es gerne mal jetzt mit einem QA starten. Und zwar ist die Frage, wen würdet ihr euch gerne wünschen für ein Interview im Deutsche Plus Podcast? So, schreibt mir einfach irgendwie eure Lieblingsartes, keine Ahnung, Leute, wo ihr denkt, dass sie irgendwas Interessantes zu erzählen haben oder sowas. Dann schauen wir uns das an und ja, äh, yeah, we try to make it happen.
0: Ja, genau, aber wir wissen natürlich auch, dass nicht jeder von euch Spotify hat und über Spotify zuhört. Deswegen werden wir natürlich weiterhin unsere Umfragen auch bei Instagram in der Story machen. Und wenn ihr da Ideen habt, irgendwie, wen wir als Feature bringen sollen, schreibt uns Einfach eine DM, wir schauen da immer rein. Und jetzt würde ich sagen, starten wir mal durch mit dem Chart-Update. Und zwar, Jamule ist mit seiner neuen Single auf Platz 43 gechartet. Kurdo und Dadan hatten wir letzte Woche auch mit dabei, sind auf Platz 40 gechartet. Und die höchsten Neueinstiege. Einmal Rin und Nina Chuba mit Platz 8 in die Top 10 gegangen. Bad Mums, Jay und Domiziana aber sogar auf Platz 5. Also haben da noch äh, die, die beiden anderen überholt, war der höchste Neueinstieg diese Woche. Und Albumchartmäßig haben wir gar nichts groß mit dabei, aber nächste Woche bestimmt, denn Trettmann hat sein neues Album Insomnia rausgebracht. Hört Sound in krieg nie genug, mag wie ich Watch Sie sagt, ich bin der Soundtrack ihres Lebens, will nichts anderes, alle Versuche waren vergebens. Welche Hochzeit sie auch tanzt, am nächsten Tag egal, kommt immer wieder her, wieder zurück zum Original. Macht sich eine Zigarette an, hört mir zu, nächtelang zum jemand, der sie retten kann. Anderes Format. Ja, Trettmann mit im Loop, sein neues Album Insomnia, kam jetzt am Freitag raus, zusammen mit Kitschkrieg mal wieder. Das äh, Produzentenkollektiv äh, Trettmann und Kitschkrieg gehören ja irgendwie mittlerweile komplett zusammen, also bisher so zwei Alben schon zusammen rausgebracht. Jetzt wird es aber das letzte Album sein, das die eben gemeinsam in Zusammenarbeit rausbringen. Danach trennen sich die Wege, das kam jetzt im Vorfeld zum Album schon raus... Und ähm, damit hängt auch ein bisschen zusammen, dass keine Videos rauskamen, dazu komme ich später nochmal. Auf jeden Fall jetzt im Loop, muss ich sagen, habe ich gefeiert, ich habe auch mal ins Album durchgehört, da, wir hatten ja schon mal drüber gesprochen. Also äh, feature -Liste ist da echt ziemlich krass, da sind Henning May drauf, Nina Schuber, Paula Hartmann, Herbert Grönemeyer, Lena Meyer landrut auch noch mit drauf und noch einige mehr. Und ähm, es gibt eigentlich auch nur elf Anspielstationen, dafür schon eine ziemlich große Feature-Dichte, auch wenn man sagen muss, dass nicht alles so offizielle Features sind, zum Beispiel Henning Mai war irgendwie nur ein Sample, was man damit reingenommen hat. Aber ja, insgesamt ähm, muss ich sagen, gefällt mir im Loop eigentlich ganz gut, weil das ein äh, Gute-Laune-Beat einfach mit sich bringt. Ja, und ich finde, es ist
1: halt nicht so ein 0815-Gute-Laune-Beat, sondern man hört richtig dieses Kitschkrieg, diese Kitschkrieg-Instrumentals raus, diesen besonderen Vibe. Ich habe mir auch den Song noch mit Herbert Grönemeyer ange angehört. Der heißt ja äh, Stefan Richter, was irgendwie witzigerweise Tretmans bürgerlicher Name ist. Und den finde ich auch richtig nice umgesetzt. Da sind so voll die abgespaceden Sounds mit drin. Und die haben irgendwie so die Stimme von Herbert Grönemeyer, so ganz leicht verzerrt, dass sie eben auch in dieses industrial-mäßige Klangbild reinpasst. Also gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Was ich nur schade fand, ich habe danach ein Interview gesehen ähm, und da hat er erzählt, dass er Herbert Grönemeyer noch nie getroffen hatte. Also das ist alles so quasi remote entstanden irgendwie. Ähm, das ist dann ein bisschen schade und de dementsprechend konnte natürlich da auch kein Video dazu entstehen. Aber Song ist auf jeden Fall nice.
0: Ja genau, es gab ja insgesamt kein offizielles Musikvideo und das muss ich sagen, finde ich auch irgendwie ein bisschen enttäuschend, auch wenn man jetzt sagt, okay, das ist die letzte gemeinsame Platte, denkt man, okay, irgendwas muss da kommen. Wir hatten ja auch den Track 6 0 mit dabei, das war sozusagen das Intro zum Album und ähm, da hatten wir auch schon ein bisschen kritisiert, okay, wenn man jetzt so lange weg war, ähm, dann kann man doch eigentlich mit einem Video rumkommen. Äh, jetzt war ich so insgesamt irgendwie Tracklist mega begeistert so im Vorfeld und dann aber so ein bisschen enttäuscht über die Promophase, ähm, Tretman hat aber auch ein paar Interviews gegeben und eins davon habe ich mir mal angeschaut mit dem Diffus-Magazin und ähm, dadurch habe ich jetzt so ein bisschen verstanden, was denn bei Tretman eigentlich so abging und das war mega wichtig, dieses Interview zu hören, um irgendwie auch hyped aufs Album zu sein, äh, tatsächlich so. Weil er hat nämlich darüber gesprochen, dass jetzt eben diese lange Pause auch bei ihm, also sein letztes Album kam 2019 raus, dass die Dame zusammenhängen dass er sich eben ja irgendwie so eine kreative Blockade hatte, plus dann auch äh, die Trennung von der Mutter seines Kindes und dann eben auch Corona-Krise und alles. Und da ist halt viel zusammengekommen. Und jetzt eben am Ende auch noch äh, diese ganze Sache, dass, eben, dass er sich von Kitschkrieg eben trennen wird, weil man gemerkt hat, okay, äh, man kommt zusammen nicht mehr so richtig weiter. Und man muss sich, also um sich neu zu erfinden, das klappt jetzt nicht nochmal ein viertes Mal zusammen, sondern das muss eben so einen Schlusspunkt haben, und das war irgendwie schon ja, wichtig, dieses Interview zu hören, weil er hat dann auch so erzählt, dass diese Songs eigentlich ein total roter Faden sind und so eine Timeline durch das Album auch. Also sechs Nullen sozusagen, damals der, der Nullpunkt zum Album, zur Albumentstehung und darauf aufbauend dann die anderen Lieder. Und insgesamt bin ich jetzt auch viel da mir das Album noch häufiger anzuhören und sehe da auch voll viel Potenzial. Aber von meiner oberflächlichen Wahrnehmung von außen dachte ich eher so, hm, Promophase verkackt, so als ja, erstes. Ja. ja, weiß ich,
1: was du meinst. Ich habe witzigerweise auch das Interview gesehen, auch noch eins, wo er bei Aria war. Und ich fand es auch sehr hilfreich, um das Ganze nachzuvollziehen. Das Album heißt ja auch Insomnia und ähm, das soll eben für die Schlaflosigkeit stehen, die er hatte, aufgrund der Trennung von seiner langjährigen Lebenspartnerin und eben auch Mutter seiner Tochter. Ähm, ist, ganz, ist wirklich spannend, das mal so zu hören und finde ich auch gut, dass er da so offen mit umgeht. Hat mich auch so ein bisschen an diese ganze Sido-Geschichte erinnert, die wir letztens mitgenommen hatten, wo es ja auch um Trennung ging und ähm, ja die Krise danach, sage ich mal. Es gibt auch so ein bisschen Kritik an dem Ganzen, muss man sagen. Ich will es mal sehr neutral formulieren, aber... Was ja passiert ist, ist quasi, das Trettmann, der war, also wenn man jetzt nur mal die Interviews zusammenfasst, war immer unterwegs, immer on Tour ähm, und dann ist Corona eingekickt und er musste zu Hause bleiben und das Kind war da und er musste sich darum kümmern und irgendwie war das nicht so ganz das Leben, was er so gefühlt hat, ist dann eben auch oft wieder feiern gegangen, wenn sich seine Lebenspartnerin um das Kind gekümmert hat und war da, ist er eben, ja, konnte sich eben in dieses häusliche Leben nicht so ganz eingliedern, so habe ich das auf jeden Fall rausgehört. Und dann ist das Ganze halt eskaliert, die haben sich getrennt, Trend nach vielen, vielen Jahren, ich glaube nach 20 Jahren oder sowas und er ist dann erstmal für ein halbes Jahr auch nach Jamaika verschwunden und musste erstmal wieder klarkommen, ähm, ist dann wieder zurückgekommen und hat dann irgendwie gemerkt, okay, diese Jamaika-Auszeit hat eigentlich gar nichts gebracht, sofort wieder quasi rückfällig wieder feiern und so weiter und so fort, ja. Und und ähm, hat es dann aber trotzdem auch, ja, ganz gut erzählt, dass er gesagt hat, okay, man muss sich dieser Trauer stellen, man muss damit klarkommen, man muss diese Gefühle verarbeiten und so weiter. Jetzt ist halt aber auch so ein bisschen, dass manche Leute sagen, okay, gut, ähm, wie ist das jetzt moralisch zu betrachten, dass du quasi, okay, du kommst mit diesem Kind nicht ganz klar, das ins Bett zu bringen und dann so selber ein bisschen runterzufahren und zu chillen und so weiter, gehst feiern, wenn sich deine Frau darum kümmert, gehst dann erstmal ein halbes Jahr nach Jamaika und dann auch so, bringst dann keine zum Beispiel Videos raus zu deinem neuen Album, obwohl deine Fans darauf gewartet haben, hast ja auch quasi eine Tour verschoben irgendwie oder Konzerte abgesagt und so weiter, weißt du, es sind immer so diese zwei Seiten, man weiß dann nicht so genau, okay, ja, man, man fühlt beides so ein bisschen, ähm, ist eine sehr schwierige Situation. Ich muss sagen, ich bin froh, dass er wieder da ist. Ich bin froh, dass er so ein, trotzdem so ein komplettes Album abgeliefert hat, wo wirklich ein roter Faden zu erkennen ist. Ich finde aber dennoch schade, dass eben das mit zum Beispiel Videos nicht ganz geklappt hat. Da hätte so ein bisschen mehr, glaube ich, egal was passiert ist, hätte man es irgendwie geschafft, da noch ein bisschen mehr rauszuholen, noch ein, zwei geile Videos zu kicken, so für die Fans, die halt eben die halt eben darauf warten.
0: Ja, man, sehe ich auch so. Also zu Videos hat er sich eben so geäußert, dass man das auch probiert hat, aber es hat dann am Ende nicht hingehauen und er hat das dann ein bisschen halt darauf zurückgeführt, dass, ja, vielleicht, also man hat sich ja im Guten getrennt auch, Trettmann und Kitschkrieg, aber dass vielleicht dann dadurch, dass einfach nicht mehr dazu gekommen ist, dass man da was Geiles auf die Beine stellt. Also ich finde es auch schade, weil vielleicht kommt da jetzt in der Release-Woche noch ein bisschen was oder noch eine Sache, weil bisher kam dann tatsächlich nur so eine Live-Studio-Session. Aber vielleicht gibt es ja noch irgendwie so ein so richtiges Abschlussvideo, weißt du? Irgendwie so Schnipsel aus gemeinsamen Auftritten oder irgendwie sowas. Da könnte ich mir noch was vorstellen. Ansonsten bin ich aber jetzt auch sehr gespannt, weil ich hatte, trete man auch erst seit dieser gemeinsamen Zeit mit Kitschkrieg und diesem Durchbruch mit ähm, DIY auf dem Schirm, wie das jetzt weitergeht, also beide Seiten so, ne, wie entwickelt sich jetzt Kitschkrieg weiter und wie entwickelt sich Trettmann weiter danach? Ja, ich finde
1: es auch echt spannend, weil ich kann mir irgendwie gar nicht Trettmann vorstellen auf so einem Nicht-Kitschkrieg-Beat. Die haben ja so ganz spezielle äh, Sounds, die sie immer verwenden und wenn ich mir jetzt so vorstelle, so Trettmann auf, keine Ahnung, das ist so nur random, aber so Mixu zu McLeod oder sowas, das kann ich mir irgendwie, kriege ich in meinem Kopf irgendwie nicht so ganz zusammen. Aber bin mal gespannt. Das ist übrigens als kleiner Fun Fact die letzte äh, Zusammenarbeit von Kitschkrieg krieg Und äh, Trettmann ist eben das Cover, was dann doch noch entstanden ist. Da haben die anscheinend auf Kreta das Geschossen, finde ich auch sehr passend zu diesem Album. Ist es ist ja alle drei Alben, die die gemacht haben, sind so in schwarz-weiß gehalten und ähm, so hier eben auch. Also finde ich ein sehr starkes Bild. Aber ja, also ich denke, wir können auf jeden Fall gespannt sein, was uns da erwartet und vor allem, wie es jetzt musikalisch bei Trettmann weitergehen wird. Ähm, und würde sagen, wir kommen jetzt zu unserem nächsten Song. Und zwar zwei äh, Rap-Kollegen, die schon eine gemeinsame Historie haben, jetzt aber länger nichts mehr zusammen released haben und jetzt den Song Stoppschild 2 rausgebracht haben. Und die Rede ist natürlich von niemand anderem als Money Boy und Echo Fresh. Stoppen, nicht einmal Stoppschild. Oh. Doggy, ich bin der Dude, der automatic, yeah, yeah We're lacking ya, yeah, boy we really
0: trappin' Manche Leute finden nicht mein Image cool Ich sag, hau wie Tu Erzählt aus meinem Swimmingpool Frisch aus der Domstadt Jeden Tag Geburtstag
1: Frag besser nicht, was für Saft ihr Hater Ich trink O-Saft Denkst, ich hab dein Pferd gefickt Wenn
0: ich mit dir fertig bin Alle haben man mich Fragen Doch ein King
1: erklärt Yes, Moneyboy zusammen mit Echo Fresh Stoppschild 2 äh, Muss sagen, bei einem oder anderen Part Ist mir echt da das Herz aufgegangen äh, Einen, den ich mir herausgeschrieben habe Da hat Moneyboy gerappt Ihr seht hier den Nummer 1 eins der Pimp-Hustler und ich esse Steak mit dem Hummerfleisch und shrimp -Pasta. Also das ist wirklich ein sehr starker Part, vor allem weil Moneyboy ja dieses Trap-House-Kitchen macht, also auch so einen Bezug zu diesem ganzen Kochen hat. Aber, warum ich diesen Song auch so feier? Ähm, damals kam ja so Money Boy, dreh den Swag auf, äh, raus und keiner wusste so genau, ja, ist es irgendwie, ist es ein Joke oder meint der das ernst? Und weiß man ja bis heute nicht, so hundertprozentig irgendwie. Ähm, aber ich bin dann irgendwie eine ganze Zeit später so zu meinem Cousin gegangen und ich glaube, jeder hat irgendwie, keine Ahnung, so ein so Cousin, der ein bisschen so älter ist, ein bisschen so immer so diese coolen Sachen hat, wie so eine Playstation zu Hause, äh, Software, keine Ahnung was. Und dann bin ich halt so meinen coolen älteren Cousin besuchen gegangen Gegangen. und dann haben die da irgendwie er und seine Kumpel zu so Playstation gespielt und da lief dann eben Money Boy und Echo Fresh und äh, Swagger Like More. Das haben wir schon super oft hier im Podcast erzählt, aber das war dann so dieser Moment, weißt du, wenn du es so miterlebst in so einer Situation und du denkst so, hä, wild, der Song ist halt echt so ein bisschen, also ist ja witzig, auf jeden Fall, er ist ja kein deeper Track, sondern ist ein witziger Track, aber trotzdem ist der geil gerappt und ähnlich ist es hier halt auch, also der Song ist ja ein bisschen selbstironisch, aber trotzdem dieses mit dem Hummerfleisch und Schritte Pasta auf äh, Nummer 1 der Pimp-Hustler ist halt trotzdem geil, weißt du? Und deswegen, also bin sehr glücklich darüber, dass die beiden den Song released haben.
0: Ja, witzig, dass du von äh, Swagger Like More redest. Ich hatte irgendwie gar nicht mehr auf dem Schirm, dass du den auch schon ein paar Mal im Podcast erwähnt hast und hatte das jetzt eben auch so in der Recherche gesehen, dass die ja schon mal irgendwie 2010 zusammengearbeitet haben. Jetzt, wo du es so ein bisschen erwähnt hast, habe ich so das Gefühl, okay, da ist eine ganz, ganz dunkle Erinnerung <lacht> daran. Ähm, wir hatten jetzt, glaube ich, Echo Fresh auch ewig nicht mehr im Podcast mit dabei und was mir auch aufgefallen ist, ich dachte dann auch so, ey, geiles Lied ist es ja auch, ne, geiler Beat und alles mögliche, aber es gibt natürlich auch schon Stoppschild 1, logisch, wenn es Stoppschild 2 gibt und äh, Stoppschild 1 ist schon äh, aus dem Jahr 2020 und ist ein Solo-Lied von Moneyboy und äh, tatsächlich mit gleichem Part oder wenn dann zu 90% ähnlichen Part, ähm, gleiche Hook und auch gleicher Beat Bloß jetzt eben bei, beim zweiten Teil ist Echo Fresh drauf. Deswegen hat Moneyboy auch am Anfang oder am Ende hat er sowas wie: Das ist der Remix oder irgendwie sowas drin. Ja, also Echo genau. Fresh jetzt als Feature mit dabei. Und ähm, finde aber, beide haben abgeliefert. Ich kannte den ersten Teil nicht von Moneyboy ähm, als, als Solo-Lied. Und äh, deswegen fand ich beide Parts sehr, sehr erfrischend. Und die geben da irgendwie beide ihr Bestes. Ne? Also Moneyboy zum Beispiel mit, da habe ich mir auch einen rausgeschrieben. Das hier war ein Siebenfach-Rime. Ich kaufe die Nike Air Force Ones immer Siebenfach-Slime. <lacht> denn ich brauche jeden Tag ein Fresh-Pair. Und dann, ich habe cash ja Und das Geile ist halt einfach, <lacht> dass dieser Reim davor ist ja ist ein siebenfacher Reim, ne? aber dass yeah. er davon dann halt auch äh, kommt, so, ja, der kauft sich halt siebenfach die Nike Air Force One und äh, dass das dann auch passt zu diesem, äh, es gibt halt sieben Wochentage und er braucht jeden Tag einen Fresh Pair. Also <lacht> richtig, richtig gut. Ah, stimmt, Bro. Äh, gar nicht
1: darauf geachtet, dass es ja sieben Wochentage gibt. Da macht der Part <lacht> ja noch mehr Sinn. <lacht> ähm, ja, Mann, sehr, sehr nice. Ich finde auch, beide haben gut abgeliefert. Also auch die Parts von Echo Fresh gefallen mir. Bei Echo Fresh weiß ich nur nie, in welche Schublade ich den so stecken soll. Weil irgendwie, einerseits, hat er so voll die krasse Legacy, ja. Ich habe letztens nochmal so äh, dieses 2020-Bars gesehen, da rappt er einfach eine Stunde und 27 Minuten ähm, richtig gestört oder auch halt so Sachen wie so Ghetto mit äh, Bushido und keine Ahnung, er hat krasse Legacy, kann man ihm nicht absprechen, ja. Andererseits habe ich immer so ein leichtes Cringe-Gefühl, wenn ich die Parts höre. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Damals war das nicht so. Der hat auch so geile Sachen mit Summer Jam gemacht, aber mittlerweile, ich war zum Beispiel letztens, war ich so äh, zu Hause in der Heimat, Heidelberg sprechen wir später auch noch drüber, wenn es um diese Hip-Hop-Geschichte äh, geht, ähm, und war so meine Eltern besuchen und die gucken halt auch oft so Sachen wie so perfektes Dinner und was, so, so Sachen. Ne? Und dann war da auf einmal Echo Fresh in so einer Sendung, ja. Äh, Pimp My Kitchen hieß es. Und dann war da Echo Fresh und seine Frau und dann kam halt so irgendjemand nach Hause und hat an denen ihre Küche da umgestylt und ich war total perplex, so, so Echo Fresh im Fernseher da zu sehen, ja. Und du merkst halt, der ist so ein bisschen so Bushido-Level, was das angeht, weißt du, so ist halt jetzt so ein Hausmann geworden, weißt du, der Koch, der hat da so seine Sachen alles Mögliche, der ist so mit seiner Frau eine sehr, sehr starke Frau auch und so und dann rappt er so Sachen wie irgendwie Bitches, die seinen Cock wollen, ist jetzt nur zitiert, ja, und ich finde dann immer so ein bisschen, ist es so, weil irgendwie kommt dann so ein Cringe-Gefühl. Ich weiß auch nicht, warum, weil er ist ja so krass
0: talentiert, aber ich denke mir so, ey, so manche Parts müssen irgendwie nicht sein. Ja, ich finde es irgendwie auch ein bisschen schade, dass Echo so ge musikalisch gefühlt voll von der Bildfläche verschwunden ist und ja sehr viele TV-Auftritte sonst hat, weil ich denke mir trotzdem so, seine Parts, vielleicht jetzt nicht jede Line so, aber seine Parts an sich sind ziemlich fresh, wie er da rappt. Also vom Flow her hat es mich halt übelst überrascht, weil ich so dachte, hey. So klangst du 2013 auch auf ein Shindy-Album. ne? Mhm. Also dachte so, ey, richtig, richtig geil. Das ist einfach wie vor zehn Jahren und so. Und dann denke ich mir manchmal so, mach doch einfach mal wieder, fokussier dich doch einfach mal wieder auf Rap, weil du kannst es ja, du hast einen geilen Flow, du kannst eigentlich auch gut texten und so, mach doch einfach mal wieder ein Album und dann aber nicht zu viele No-Name-Features drauf, sondern halt so Kandidaten wie einen Casey Rebel, Haftbefehl, Summer Jam, Farid Bang, Bushido, SSIO oder irgendwie so, ne, solche mhm. Namen einfach mal auf ein Album packen, auch nicht zu viele Features, aber einfach mal wieder so ein geiles Echo-Album mit äh, gutem Konzept und so und darauf aber auch den Fokus legen, aber ist halt jetzt in, in einer anderen Welt so ein bisschen. Ne? Sehr viel in Fernsehsendungen und so. Er hatte auch eine Line, die habe ich leider nicht ganz verstanden. Vielleicht hat ja. die einen tieferen Sinn, weil er eben viel in den äh, Fernsehshows unterwegs ist und ich das nicht so verfolge. Und zwar, krasse Hassler geben für einen Livestream ihre ganze Vita. Ich gehe kurz ins Fernsehen und sage, hm, das sind so 13 Liter. <lacht> so, keine Ahnung, entweder ist das halt so eine Line, wo er vielleicht bei so einer Kochsendung wie du <lacht> oder bei irgendwie so schlag den ratmäßigen Formaten oder irgendwie in so einer Quizshow ist und da die Referenz ist, oder es ist halt aber auch so eine pipeline äh, wie, wenn ich rappe, steht die Kuh auf dem Dach. So, ne? <lacht> keine Ahnung, kann beides sein. Ja, man, safe. Ja, also der ist ja
1: wirklich äh, so halbe Stammgast bei irgendwie so, ich weiß, ich habe nur so bei Wikipedia gelesen, so Grill den Hensler und keine Ahnung, so diese ganzen Formate. Habe aber auch gesehen, also er ist ja auch Schauspieler, ne und jetzt wird er eben auch Synchronsprecher für ein Videospiel. Und zwar, äh, finde ich mir ganz witzig, das heißt Redfall und wird bald für die Xbox und den PC rauskommen und er spricht dann eben in dem Videospiel so ein Charakter, mit dem man irgendwie interagieren kann. Also, der hat sich da auf jeden Fall breit aufgestellt. Ne? Also unsere, ich nenne es mal in Anführungszeichen, Kritik ist ja wirklich nur, ähm, weiß, ich glaube, der ist schon so gedanklich über dieses Deutschrap-Game so hinaus. Der macht mal noch hier und ja. da so ein Part und so, aber der ist eigentlich mehr so einfach eine bekannte
0: Person im Fernsehen etc. pp. Da ja, würde mich auch wirklich mal interessieren, wenn man so eine Umfrage macht bei einer Altersgruppe so 40 bis 60, also Leute, die vielleicht eher noch so das äh, normale Fernsehen schauen. Ähm, wer da so die Bekannte? Rapper sind, ob da wahrscheinlich so ein Echo Fresh dann auch oben mitspielt, weil er eben so viele Live-Auftritte hat und alles drum und dran. Noch eine Sache mit einem Bezug von vor ein paar Wochen. Und zwar, da hatte ich mal Hustensaft-Jüngling und Medikamenten-Manfred erwähnt, die ja Teil von der glow up die Narrow gang von Moneyboy waren. Also die waren ja irgendwie ein eingespieltes Team damals, viele Live-Auftritte zusammen und alles drum und dran. Und da wurde mir jetzt neulich ein YouTube-Video vorgeschlagen. Das hieß »Der Absturz von Moneyboys Rap-Crew« von dem YouTuber Kaiser. Ich glaube, so spricht man den aus. Und ähm, dann habe ich mir das mal angeschaut, weil wir hatten ja auch so ein bisschen drüber geredet, was sind eigentlich, was eigentlich aus den beiden geworden. Und ähm, da wurde dann ein bisschen auch über ein Ereignis gesprochen, was mich sehr überrascht hat und was ich gar nicht mehr auf dem Schirm hatte. Und zwar, das war anscheinend auch so ein Grund für diesen Absturz von der Gang. Moneyboy hatte einen Live-Auftritt mit seiner Crew und da wurde ein Becher geworfen. Und Moneyboy hat dann irgendwie gesagt, er ist zum Security gegangen und ähm, der Security meinte, er kann da auch nichts machen, irgendwie so. Und dann ist es plötzlich komplett eskaliert und die Leute auf der Bühne, also Moneyboy und seine Gang, haben plötzlich Sachen ins Publikum zurückgeworfen, Becher und das Publikum wieder Becher auf die Bühne und am Ende hat anscheinend Moneyboy auch sein Mikrofon reingeworfen und da gab es natürlich einen heftigen Shitstorm danach, ich hatte das gar nicht, gar nicht irgendwie mitbekommen oder wieder komplett vergessen gehabt, das war, ist jetzt irgendwie ähm, ja, fünf, sechs Jahre schon her oder sechs, sieben vielleicht auch und ähm, danach hat sich Boy dann auch eine Auszeit genommen, anscheinend auch YouTube-Kanal gelöscht und ist aber dann halt mega stark wieder zurückgekommen mit professionellen Videos und allem drum und dran und äh, bei Medikamenten-Manfred war es äh, anscheinend tatsächlich so, der hat irgendwie Immobilien ge geerbt und hat dann eben gesagt, komm, ich fokussiere mich jetzt darauf und bei Hustensaft Jüngling war ja dann noch dieser ganze Pornoskandal mhm. mit seiner damaligen Freundin Celina, wo er dann so gesagt hat, er lädt jetzt ein Pornovideo mit dir hoch und eigentlich wusste man schon, dass wird nicht passieren, weil er das halt auf YouTube machen wollte und alles drum und dran, er hat das mega aufgezogen und Clickbait-mäßig und so, folgt mir, folgt mir, folgt mir. Und ähm, am Ende kam halt ein Lied mit dem Titel Porno raus, so ja. ne? Also was ja eigentlich schon auch absehbar war. Und er hat dann irgendwie natürlich auch einen Mega-Shitstorm darauf bekommen und, äh, keine Ahnung, Zehntausende Endfollows und so. Und in diesem YouTube-Video, was ich gerade erzählt habe, wurde so gesagt, dass das anscheinend husten ja, Jüngling auch so als sein Karriereende damals schon so angekündigt hat, so. das hatte ich eigentlich nicht so auf dem Schirm, konnte auch nichts zu finden, war auch irgendwie ein bisschen unangenehm, dann so bei Google gerade so Hustensaft-Jüngling-Porno zu googeln. So, ne? Aber ja, genau, also keine Ahnung, anscheinend machen sowohl Medikamenten, Manfred, als auch Hustensaft-Jüngling mittlerweile was anderes, die hatten ihren Hype, die hatten bestimmt auch ihren Spaß in den Jahren damals und äh, ja, Moneyboy hat sich nach diesem, nach diesem Skandal da beim Live-Auftritt auf jeden Fall ganz gut von erholt und hatten ihn ja neulich mit der Kaufland-Werbung mit dabei und auch jetzt ähm, eben ja, Feature mit Echo Fresh und so. Also ich glaube, der geht schon seinen Weg.
1: Ja, wild. Einfach äh, auf Kalim angelehnt. <lacht> ja, ja, echt so. <lacht> ja, echt krass, aber auch cool, dass du es nochmal so nachrecherchiert hast irgendwie. Ich war mir da auch nicht mehr ganz sicher, warum das so alles auseinandergebrochen ist und echt spannend, das mal zu hören. Aber kommen wir mal zu einer anderen Rap-Crew. Äh, eben haben wir noch gesagt, äh, selbst ironisch und pipapo und jetzt wird es äh, richtig hart und zwar Jizzes und Bones MC zusammen mit Olex Sash nix zu tun. Und im Kofferraum dort ist nix, die verhaftet mich einfach so. Es war die Kommissar, aber ich sah nix. Sag ihm, super sind Superstars, keine Killer. Schwimmen auf Scooter da, so wie immer. Sammeln und Fahrt mit Bones. Warum gleich die ganze Mannschaft drin? Und die Moll stehen wieder vor der Tür, aber ich bin nicht da, weil ich hab zu tun. Schon wieder irgendwas passiert auf der Reaper-Bahn, Digga, das nicht gut. Aber damit hab ich nichts zu tun, nein. Keiner hat geteilt, hat doch keiner konsumiert. Zwei, drei, drei, fahren, fahren vor die Tür. Yes, Jesus zusammen mit Bones MC und Featuring Sash nichts zu tun. Ich bin in letzter Zeit echt so ein bisschen vorsichtig geworden mit meinen, ähm, mit meinen Kritiken oder mit meinem Feedback zu den 187 Songs. Weil bei mir ist es jetzt schon so oft passiert, dass ich einen Song gehört habe, der kam raus. Wir nehmen ja auch immer relativ zeitnah nach dem Release auf. Und dann sage ich irgendwie sowas wie so, ja haut mich jetzt nicht so vom Hocker, nicht so stark, keine Ahnung, nicht so außergewöhnlich. Und dann aber so in den Wochen danach schleichen sich die Songs irgendwie so langsam in meine Playlisten ein und irgendwie feiere ich sie dann doch. Und hier ähnlicher Fall. Also Stand jetzt hätte ich so gesagt, ja, ist von meiner Wahrnehmung her, trotz des Alex features so einer der schwächsten Releases äh, von High und Hungrig 3, ähm, weil irgendwie so, keine Ahnung, irgendwie fehlt mir so ein bisschen was, aber ich merke gleichzeitig, wie der Song mir auch gefällt und irgendwie am Anfang fand ich die Hook von äh, Bones ganz komisch, weil er da nur so, ja, man hat es gerade so gehört, äh, ja rappt, aber es hört sich so als ob er so ganz schnell so redet und als ob er so, keine Ahnung, mit der Betonung so runtergeht, aber irgendwie ist es halt auch jetzt so ein Element, was dir dann voll im Kopf bleibt. Diese Betonung bleibt dir halt irgendwie so hängen und deswegen bin ich jetzt erstmal gespannt, was du dazu sagst, um den Ball abzugeben.
0: <lacht> du hältst dich also noch bedeckt. <lacht> ähm, ja, ich glaube, ich weiß, was du meinst mit der Hook, ähm, weil mich hat so, oder was, was halt, warum es mir so negativ was aufgefallen ist, ist, Bones Part ist ja der erste im Lied und dann kommt die Hook und man checkt gar nicht, dass es die Hook ist, weil es irgendwie so voll ähnlich zum Part ist und dann kommt Olekses Part und dann denkst du so, ah okay, das war gerade die Hook. Und ähm, wenn du dann das Lied aber kennst und dann auch so diese Hook im äh, direkten Kontrast mit Olexes Stimme oder mit Jizzes Stimme ist, dann geht es voll klar, finde ich. Und dann kommt es auch geil. Und ich muss sagen, das Lied, ich weiß nicht, ich habe so das Gefühl, dass ich gerade so bei äh, Yum Yum oder Sturkopf mit einer Glock vielleicht auch so ein bisschen so drumherum geredet habe, auch nicht wusste, feiere ich, das ist wirklich so krass. Äh, hier die letzte Single Abziehen, die ja so eine Drill-Nummer waren, hatten wir gar nicht mit drin. Die fand ich wirklich auch mit... Abstand dann leider doch am schlechtesten, glaube ich, von den Liedern, die bisher draußen sind. Und äh, jetzt bei nichts zu tun, glaube ich aber zumindest ruhigen Gewissens sagen zu können, dass ich das bisher am besten finde, ähm, liegt vielleicht auch ein bisschen an OL, der wirklich krass abgeliefert hat. Ich finde, auf dem Beat passt so sein Flow und seine Stimme sehr, sehr gut. Das hat so was voll Beruhigendes, aber trotzdem dann auch, es gibt so eine Stelle, wo dann manchmal so kurz der Beat aussetzt und dann OLs Stimme so voll im Flow richtig gut dazu passt. Also Finde ich, ist sehr, sehr gut umgesetzt. Aber natürlich auch Bones so in der Hook oder auch Jesus Part so feiere ich dann so in der in der Dreierkonstellation. Und sie haben halt auch ein Thema sich genommen und angeeignet. Ne? Es ist halt so dieses Thema so von wegen, ja... Polizei, Hausdurchsuchung und so. ne. Ich glaube, gerade 187 Straßenbande hat damit sehr viel zu kämpfen. Und deswegen würde ich gerade im Moment so sagen, ist die Single, die mir am besten gefallen hat jetzt aus 2023 von denen. Ja, krass.
1: Kön könnte, könnte bei mir sich auch noch dahin entwickeln. Ähm, ja, hast auf jeden Fall recht. Ich finde auch, die, jetzt wo du es erwähnst, stimmt, die Parts sind eigentlich alle so, in, haben auch so ein Thema. Ich habe nur so einen im Kopf, wo irgendwie Jesus meint, dass er so nicht mal eine, äh, so eine angemeldete SIM-Karte hat. so Du brauchst ihn nicht nach irgendwelchen Namen zu fragen oder so auf, auf sein. Namen läuft nicht mal irgendwie eine, äh, ein Telefonvertrag oder sowas. Ja, ist schon, ist schon gut und Sesch oh, hat echt auch geil abgeliefert, der hat es eh, finde ich, wirklich krass gemeistert, so sich so einen Ruf anzueignen und so voll die Realness über die ganzen Jahre aufrechtzuerhalten, dass er eben jetzt perfekt passt über so in so Songs wie jetzt mit Bones und Jizzes, aber eben auch in zum Beispiel Filme wie Sonne und Beton, wo es ja wichtig ist, dass man dann so äh, reale Rap-Artists hat, die das einfach perfekt verkörpern. Ähm, um mal hier diese Transition weiterzuführen, ich habe nämlich jetzt mal so ein paar erste Kritiken zu äh, Sonne und Beton gehört und es geht auch hier in so zwei Richtungen und zwar sagen die ein, es ist irgendwie so der krasseste Film und irgendwie, das ist ja auch eine Buchverfilmung und irgendwie selten sind die Verfilmungen besser als das Buch, aber in dem Fall und es wurde so perfekt dieser Vibe eingefangen, was ja auch unser Eindruck war. Ne? Also so vom Trailer und als wir darüber gesprochen haben und einfach so waren wir super begeistert davon. Ähm, Habe jetzt aber auch ein paar andere Kritiken gehört und zwar, dass es irgendwie sehr also ein bisschen kindisch auch teilweise rüberkommen kann. Ich habe zum Beispiel hier ähm, von unserer gemeinsamen Freundin Ellie, die war ja in dem Film drin, habe ich sie mal gefragt, was so ihr Feedback ist. Und sie meinte irgendwie, ganz okay, eigentlich gut. Äh, es geht halt nur um Schlägereien von 13-Jährigen. Also zur ja. das Zeit, dass wir uns auf jeden Fall den Film mal angucken. Und ja, äh, Shoutout Ellie
0: an der Stelle. Ja, man muss dann im April kommen. Da können wir uns den dann mal zusammen im Kino anschauen. Bis dahin läuft er ja, denke ich, auch noch. Ähm, ja, also Alexis ist, glaube ich, auch wirklich halt sehr geblieben, weil du jetzt gerade noch mal so die Transition angesprochen hast und er hatte ja so einen keine Ahnung, ob man das einen leichten Knick nennen kann, aber der hatte ja dieses Projekt Ufos über dem Block mit Spectre, wo wir auch oft drüber gesprochen haben. Ja, so insgesamt macht das nicht den Anschein, als wäre das jetzt so mega erfolgreich, aber ich glaube, er wollte sich da auch mal selbst was erfüllen und insgesamt muss man halt sagen, der hat einen krassen Output über die Jahre geliefert und hatte dann halt auch so seinen Peak mit diesem Magisch, wo es dann plötzlich halt nicht mehr nur noch Street Rap war, sondern er auch so einen kommerziellen Riesenerfolg landen konnte und ich glaube, es gab dann auch noch ein, zwei andere Singles, die in in ähnliche Richtung ging und ähm, habe jetzt aber das Gefühl, dass er trotzdem nicht sich so beirren lassen hat durch jetzt mal so ein Projekt, was vielleicht für die Außenwahrnehmung nicht ganz so der Riesenerfolg war, sondern jetzt einfach wieder so seine Schiene fährt, Matador letztens rausgebracht, was gut abging, jetzt ein Feature mit Bones und Jizzes, war bei denen äh, hier bei Palmos Plastik äh, Tour eben auch mit dabei und hey, der, der lebt halt, ich habe das Gefühl, so, der redet ja auch so ein bisschen über Glücksspiel wieder in dem Diet. und manchmal glaube ich einfach, dass der so ist, so, yo, ich habe halt jetzt Erfolg, aber ich mache eigentlich immer noch die gleichen Sachen wie damals, bloß jetzt juckt's nicht mehr, so, ich kann das halt einfach machen, ne, ich kann auch mal irgendwie 10.000 verballern an einem an, an einem Abend, so in der Spielo. und äh, der ist ja auch die ganze Zeit noch bei 385i, ne, seit 10 Jahren einfach, ohne sich so, wenn man andere Rapper mal betrachtet, die sind dann irgendwann so, hey, ich will jetzt so mein eigenes Label machen, was Oleksis, glaube ich, auch hat, aber so, die sind dann dann Irgendwann so, ja, ich will jetzt auf eigenen Füßen stehen, self-made dies, das und das mal so, ne? Olex chillt einfach. Der ist zufrieden bei 385i, der merkt, die machen gute Labelarbeit und den juckt es auch nicht, darüber halt weiter zu releasen, weil das passt halt auch einfach gut zusammen. Und irgendwie feiere ich das auch, ne? Weil man da sehr viele andere Geschichten von, von Rappern kennt, so, die dann äh, ja auf Krampf irgendwie raus aus einem Label wollen, weil sie vielleicht nicht merken, dass da dann Kooperationen nicht funktionieren und so weiter und so fort. Ich bin sehr gespannt, was Sesh dieses Jahr für uns so parat hat.
1: Ja, man safe. Und für alle, die interessiert sind, hört euch auf jeden Fall das Interview mit Chelo und Abdi Anders sprechen. Die äh, natürlich auch über die Zusammenarbeit mit Sesh und die ganze Labelarbeit war ein äh, super witziges Interview. Ich habe noch eine coole Sache gesehen, die so ein bisschen aus dem 187-Umfeld kommt und zwar, äh, ich bin jetzt auch so, dass ich mir so langsam mal so ein Coffee-Table-Book äh, zugelegt habe, also so Bücher, die einfach schöne Bilder beinhalten, die man sich einfach hier so auf den äh, mal, hier so Wohnzimmertisch legt und so. Und eventuell gesellt sich da bald noch ein neues dazu, denn der Fotograf der 187 der Pascal Cherouge, ähm, hat jetzt sein drittes Buch rausgebracht. Mir, ist, mir war gar nicht bewusst, dass er schon zwei solche Fotobücher hat. Jetzt kommt eben das dritte raus, heißt A Friendly Reminder. Und man muss schon sagen, dass Pascal auch wirklich einer der krassesten äh, Fotografen in dem Bereich ist, weil er eben nicht nur für Deutschrapper tätig ist, sondern wirklich internationale Superstars fotografiert von äh, Snoop Dogg über äh, jetzt in dem Buch zum Beispiel David Beckham oder auch DJ Khaled. Also ich glaube, es ist ein echt krasses Buch, auch so mit so ein bisschen äh, Stories dahinter und einfach verrückten Fotoshootings. Ähm, habe gesehen, 400 Seiten hat das Buch, was auch eine heftige Anzahl an Seiten ist für so ein, äh, für so ein Fotobuch,
0: aber sieht sehr, sehr nice aus. Ja, wenn du jetzt anfängst mit Coffee Table Books, dann kann ich, glaube ich, demnächst auch schon meine äh, Fragen, äh, was Echo Fresh und äh, Zielgruppe 40- bis 60-Jährige angeht, dann direkt an dich auch richten. <lacht> so hat sich die Einleitung zumindest fast angehört. Aber äh, vielleicht auch eine gute Überleitung zum nächsten Lied. Da kommen nämlich auch ein paar Senioren vor und zwar im Video <lacht> von <lacht> und zwar im Video von Gustav, Noah und Capital Bra Disco-Kugel. Sie sagen,
1: ich war seltsam, bleib locker, mein bester Disco-Kugel im Benzer Roll voll deine Mensa alleine Sag mir, falls ich übertreibe, tanzt Yes, Gustav Noah zusammen mit Capital Bra Disco Kugel. Äh, Gustav und Noah hatten wir vor einiger Zeit noch äh, mit dem Podcast dabei, als die den Song Luftballon rausgebracht haben. Äh, das war auch irgendwie mit so einem Bundle noch dabei und irgendwie machen die jetzt eben mehr als nur einen Song zusammen. Jetzt eben auch dieses Feature mit Capital Bra... Hat mich sehr darauf gefreut, weil ich irgendwie von den Namen her, von dem, von dem äh, Titel her dachte ich, okay, geil, so habe ich auch länger nichts mehr gehört, 1999 eh ganz geil und so. Und habe dann den Song so meine Playlist gemacht und es war auch so, okay, ja, am, auf, auf Anhieb jetzt nicht so überzeugt irgendwie, auf Anhieb nicht so, war es jetzt nicht so ein Party-Track oder irgendwas anderes und habe ich echt probiert, ich habe wirklich intensivst probiert, diesen Song zu feiern. Ich habe probiert dazu, irgendwie so ein bisschen so zu tanzen oder irgendwie so beim Spazieren gehen, weil <lacht> den Song angemacht. Und es, also wirklich, ich weiß nicht, was da los ist, aber ich feiere die Künstler. Es ist keine Kritik an den Künstlern oder sowas, aber ich frage mich, wer wirklich hier der Initiator von diesem Feature war, weil es hört sich an, als ob keiner so richtig abgeliefert hat. Vielleicht noch Noah oder so. Aber es ist für mich so, so nichts halbes und nichts Ganzes. Es ist so wie der lila disco kuh Weißt du, es ist so also, ah, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, aber irgendwie ist es für mich wirklich, da, da, da fehlt mir einiges. Also nimm mal die Namen weg, lass mal nur den Song da stehen. Also dann ist das für mich echt so eine... Ja, so eine 5 von 10 dieses Mal.
0: Das hört sich jetzt gar nicht so übel an, 5 von 10. Ah. <lacht> für, für, für das, was du gesagt hast zum Song. Also ich weiß im Ansatz, was, was du meinst. Dass, ähm, ich glaube, das Problem ist einfach, dass jetzt der Part, den wir gehört haben, das ist halt tatsächlich so der zweite Part vom Lied und dann kommt die Hook und dann ist vorbei. Und das müsste eigentlich der dritte Part sein. Und eigentlich müsste es auch irgendwo, wenn Capital Bra als Feature dabei ist, müsste es auch irgendwie ein bisschen mehr geben als halt so vier Lines. Also dieser Part von Capital Bra, das ist, das ist eigentlich kein Part, ne? das ist so kurz und das erinnert mich ein bisschen an äh, Kapi, Fit, Rata und Sami, als sie so eine Neuauflage von Ich liebe es rausgebracht haben und ähm, dann am Ende irgendwie Sami noch so vier Lines droppt, die kein Mensch mehr gebraucht hat. Ne? So Das ist das ist jetzt leider so ein bisschen so das Feeling bei dem Lied, obwohl ich finde, dass so das, die, die Hook geil ist. Ich finde auch äh, Beat so mit dieser Techno-Kombination, muss man mögen, aber feiere ich. Ich finde auch ähm, so, wie Kapi auf dem Lied klingt, Stört mich gar nicht. Finde ich sogar gut. Ich finde es auch gut umgesetzt, dass Kapi anfängt und Noah den Part übernimmt. Aber es hätte dann vielleicht noch mal so einen Switch geben müssen von Noah zu Kapi zurück, dass der dann auch noch mal ein paar Lines bringt. So, ne? Und dann halt noch mal ein äh, gesonderter Noah-Part oder irgendwie sowas. Äh, Gustav hat ja am Anfang einen Part. So. Also so die Idee und das Grundkonzept von dem Lied sind richtig richtig gut finde ich und feiere ich auch, aber es ist halt einfach ein bisschen schade, weil sich so anfühlt, okay, da hat man jetzt ein Kapi, man hat es davor auch gepusht, dass man jetzt Kapi als Feature dabei hat und dann ist es halt das, dann also das weiß man ja fast eigentlich schon im Voraus, dass das jetzt die Leute dann nicht so umhauen wird, wenn halt der Kapi Part am Ende nur so kurz ist. Und das ist einfach ein bisschen, äh, bisschen traurig an der Stelle. In dem Bezug äh, habe ich auch so ein bisschen auf YouTube mal die Kommentare durchgeguckt und äh, Noah hat auch fleißig äh, Likes verteilt äh, an, die, an die Kommentare. Und dann habe ich gesehen, ein Kommentar war, Capital Bra hat es eingehalten, keine frauenfeindlichen Songtexte zu veröffentlichen. Ich bin stolz darauf, jetzt kann man ihn offiziell als Rapper ernst nehmen. Danke, im Namen aller Frauen. Was so eigentlich ja voll äh, guter Kommentar ist und alles bloß in Bezug auf dieses Lied ein bisschen merkwürdig sich anhört, wenn Kapi einfach nur so vier Lines gerappt hat und der Kommentar <lacht> ist so von wegen so, danke, ja. dass du keine frauenfeindliche Musik mehr machst, so ungefähr. Ja, ich finde auch, was du gerade
1: angesprochen hast mit dem Video, das ist für mich auch so ein, so ein kleines Alarmsignal irgendwie, weil, also meine Meinung zu dem Song habe ich ja schon geäußert, ja. Und dann habe ich so geguckt, habe so gesehen, okay, das Video geht ja gar nicht ab. Ich meine, gut, die haben halt, die sind selber nicht in einem Video, die haben ein Video, ja, du hast eben schon erzählt, da sieht man so ein paar äh, ältere Damen, die in der Disco abtanzen und ähm, quasi Carpi, Noah und Gustav spielen, also einer hat so ein Gucci-Cap auf und so weiter. Und es ist ein richtiges Video, ja. Aber als ich das irgendwie gestern angeschaut habe, da war das so bei 50.000 Views, was halt für ein kapi release klar, er ist nur Feature-Gast und so weiter, aber trotzdem ist es sehr, sehr wenig, da waren andere irgendwie ohne Videos schon bei ein paar hunderttausend, ja. Und ich dachte so, okay, das ist schon irgendwie so ein kleines Alarmsignal. Hat man auch so äh, Google-Trends verglichen, was ich mittlerweile ganz, äh, ganz gerne benutze. Das quasi, man kann einfach eingeben 0, 10, und sieht dann so, wie oft im Zeitverlauf das so gegoogelt wurde. Und da sieht man auch, dass es das signifikant runtergegangen ist. Und wenn man sich das mal so überlegt, da ist zwar ein Video dabei, aber so, man kann die Leute nicht so verarschen. Jeder weiß, da ist kein Video, da ist kein Kapi im Video. Und das ist das, was man sehen will. Weißt du, man will sehen, wie Gustav Noah und Kapi ein geiles Video machen. Wenn man da jetzt ein paar Rentner reinnimmt, Egal, wie cool das Video am Ende ist, ist es nicht das, was sich alle Fans dann gewünscht haben. ja Und irgendwie gibt es ja Parallel dazu noch die ganze Zeit diese Kritik gegenüber Kapi dass er eben so ein bisschen gerade, ja kann man eigentlich nicht anders sagen, Drogenprobleme hat und deswegen auch alles um ihn herum so ist, wie es gerade ist, dass man es nicht ihn so häufig sieht und so weiter. Und jetzt hat, äh, kam es eben zu einem... Ähm zu einem Livestream von Haftbefehl und Arafat. Und die haben beide gesprochen über Kapi. Und ich habe immer den einen Text rausgeschrieben. Also, die, der, der, der zusammengefasst war es eben so, dass beide sich einig waren, dass Kapi gerade so Drogenprobleme hat. Und ähm, Arafat hat dann eben gesagt, also so. Er, also Capital Bra, wohnt hier um die Ecke bei mir. Ich, ich habe ihn letztens gesehen, voll drauf, übertrieben drauf, bis zum geht nicht mehr. Alter Gott, bewahre, möge Allah ihn recht leiten, Kapi, bla bla, weil der wird irgend, irgendwann an einer Überdosis sterben. Also schon ein bisschen alarmierend irgendwie, finde ich, diese Gänze der Informationen, weil man weiß es schon eine ganze Weile, jetzt hört man mal sowas von Arafat, dann irgendwie released Kapi kaum noch, ist nicht in den Videos zu sehen, macht zwar hier und da mal eine Story von wegen, ey, die labern alle nur scheiße, mir geht's gut, hat dann irgendwie, da war doch dieses eine Video, wo er so einen Alkoholtest dann gemacht hat, als man weiß, dass er keine Drogen nimmt, was überhaupt keinen Sinn macht. Und irgendwie alles zusammen ist schon so ein bisschen... Ja, dass man so ein ungutes Bauchgefühl bekommt, finde ich.
0: Ja, safe ich habe das auch gesehen, wie eben Arafat und Haftbefehl darüber geredet haben. Haftbefehl hat sich da auch noch einigermaßen so zurückgehalten, einfach weil er da, glaube ich, auch nicht in so eine Fitnermascherie reinkommen wollte. Es ging ja auch ein bisschen darüber, über diese Trennung eben von äh, Kapi und Ashraf Ramo, ne, der ja früher so sein Management gemacht hat. Und auch da hat sich dann Haftbefehl aber recht deutlich eigentlich noch geäußert und gesagt, er findet einfach Kapi, muss sich bei Ashraf entschuldigen. Man weiß natürlich nicht, was dahinter den Kulissen passiert. Ich hatte so das, den Eindruck, also oder nicht nur den Eindruck, Haftbefehl hat halt auch gesagt, er hatte mit Massiv drüber gesprochen und Massiv ist ja dann eher so das Camp Ashraf und so. Das heißt, dann ist natürlich Haftbefehl auch vielleicht ein bisschen halt dadurch, ja, ich weiß nicht ganz genau, wie viel Kontakt Haftbefehl mit Kapi hat, aber die hatten ja auch Features und sind eigentlich cool miteinander, deswegen... Ja, man weiß nicht, was da so abgeht, man weiß nicht genau, was ähm, mit Karpi los ist. Ich glaube, Karpi hat halt, wenn er so eine Anfrage von seinem Kumpel Noah bekommt, so für ein Feature und so, dann hat er halt safe Bock drauf und ähm, dann setzen die das halt so um, aber dann ist halt auch klar am Ende, dass ein Karpi dann doch nicht zum Videodreh kommen kann so für jedes Feature, aber man sich eben als Künstler trotzdem denkt, ey, wir haben Promophase, das kapi feature will ich davor rausbringen. Also deswegen weiß ich auch manchmal nicht genau, wie viel Schuld dann sozusagen Kapi trifft. Weißt du, der ist halt einfach ein großer Name. Gustav und Noah bringen eine gemeinsame IP raus. Sie haben sich Kapi als Feature gesichert. Ist natürlich jetzt scheiße, dass das halt so ein kurzes Feature ist. Ne? So ein kurzer Part. Aber die wissen halt, ey, für unsere Promophase macht es halt voll Sinn, statt nur Singles zu nehmen, wo wir beide drauf sind, auch mal einen Feature mit dabei zu haben. Wenn du dann so einen riesen Namen hast, dann willst du halt die dieses Single davor rausbringen. Und jetzt haben sie sich halt dann, finde ich, doch noch ein ganz cooles Konzept für ein Video ausgedacht, weil es ist eine, ja es ist einfach klar, dass jetzt ein Kapi nicht irgendwie bei jedem Feature noch zum Videodreh erscheinen kann. Aber natürlich ist es so ein bisschen traurig ähm, als Außenstehender, weil man sich da natürlich mehr erhofft. Noahs YouTube-Channel ist jetzt auch nicht riesig. Ne? Ich glaube, die haben über seinen äh, Channel released, deswegen kann das auch ein bisschen erklären, warum halt die Klickzahl nicht ganz so hoch ist und mir ist auch was anderes noch aufgefallen, ich wollte das die, die ganze Zeit mal ähm, auch erzählen, weil wir haben uns ja irgendwann entschlossen, vor einem Jahr oder so uns YouTube Premium zu holen, weil wir einfach so viel für einen Podcast, Vorbereitung und so, und dann ist diese Werbung halt nervig, mhm. ne? Und Jetzt ist bei mir diese Jahresmitgliedschaft ausgelaufen, ich habe verpeilt zu verlängern und es ist gerade ein bisschen schwierig, weil ich in Italien bin, kann ich das nicht so easy verlängern, ähm, also weil dann wäre das YouTube Italien und so, deswegen muss ich gerade warten, bis ich zurück in Deutschland bin, das heißt, ich habe gerade kein YouTube Premium und ich habe einfach vergessen, wie nervig das ist, also wie viel... <lacht> Werbung damit dabei ist und so. Ich habe das so, weil wir uns ja oft drüber unterhalten, ey, bei allen Rappern gehen gerade die Klickzahlen auch runter und es ist nicht mehr so wie vor drei, vier Jahren und so. Aber ich kann es auch ein bisschen verstehen, wenn man halt mittlerweile TikTok hat und Instagram, da ist zwar auch viel Werbung, aber bei TikTok geht es ja noch. Und wenn, dann kannst du einfach schnell weiter swipen und dich stört es nicht weiter. Aber bei YouTube hast du ja keine Option und es schränkt wirklich ein, du hast wirklich weniger Lust auf der Plattform rumzuhängen und deswegen kann ich auch verstehen, warum da Klickzahlen runtergehen. Stimmt, 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 da habe ich noch nie dran gedacht, das ist echt ein guter Punkt. Ja, same, ist mir jetzt
1: auch erst wieder gekommen. Ja, Mann, aber auch, wenn du jetzt gerade noch TikTok angesprochen hast, habe ich noch so eine letzte Sache und zwar, ähm, wir haben ja jetzt schon tausendmal auch über dieses ganze Arafat und äh, Thema gesprochen, dass der jetzt so auf TikTok sich da so eine kleine äh, Gruppe aufgebaut hat, mit denen die da die ganze Zeit streamen und so weiter und jetzt kam es eben zu einem Box-Event, auch aus diesem Umkreis. Ich, ich weiß nicht, inwiefern Arafat da involviert war, aber er war die ganze Zeit im Boxring und ich glaube, er war da so ein bisschen der Organisator, ähm, wo eben diese ganzen TikToker gegeneinander geboxt haben, ja. Und ich habe mir das gestern Nacht, ich habe es mir eigentlich nicht angeschaut, waren aber gestern Nacht doch noch so auf TikTok irgendwie am rumhängen und habe irgendwie mir diese Boxkämpfe noch reingezogen. Es war echt katastrophal, muss ich sagen, um das mal in so einen Kontext zu setzen, weil wir werden wahrscheinlich in Zukunft noch ein paar Mal über Boxkämpfe sprechen. Es steht ja jetzt noch Manuelsen gegen Bösemann an und dann kommt auch noch Sinan G. gegen äh, Kevin Volta. Also ich glaube, dieses ganze Box-Thema im Deutschrap wird äh, uns noch eine Weile begleiten. Aber das, was da gestern abging bei diesen TikTokern, Junge, das konnte man sich echt nicht reinziehen. Da war fett Comedy gegen Barello. Das war so der Highlight-Kampf, ja. Oder dann auch dieser Osan, der immer mit Barello zusammen äh, streamt und so. Es war katastrophal. Also da muss man echt mal Respekt an Universum Boxing aussprechen. Weil da merkt man auch, wenn die Leute Amateurboxer sind, dass sie sich übel ins Zeug legen, um einen gescheiten Boxkampf abzugeben. Und das gestern war echt ein Trauerspiel. Also ich bin so froh, dass ich da kein Geld für ausgegeben habe. Ähm, ja, Mann. Trotzdem bemerkenswert, was Arafat da irgendwie aus dem Boden gestampft hat. Äh, Finde ich nach wie vor ein Phänomen, das ich nicht so ganz verarbeiten kann. Und bevor wir jetzt zu unserem letzten Song von heute kommen, Casey Rebel, bitte einmal, wenn es euch bis hierhin gefallen hat, klickt auf Folgen, empfiehlt den Podcast weiter, wenn ihr Leute kennt, wo ihr denkt, den könnte dieser Podcast auch Spaß machen oder Mehrwert liefern. Das macht es natürlich glücklich. Und damit kommen wir jetzt zu unserem nächsten Song und zu unserem letzten Song für heute, Casey Rebel zusammen. Und ich gegönnt, und ich Idiot hab gedacht, dass es mein Fehler sei. Glaubt an uns für eine Ewigkeit. Bis du mir sagtest, wir kommen auf die Welt
0: allein und wir gehen allein. Okay, Moonrocks auf den Yachten mit den Bitches, ich
1: genieße es. Frauen um mich rum, spreaden Love wie
0: Aphrodite. Du bist nicht dabei, weil du die ganze Zeit nur schießt. Was ist das hier für ein Beat? Casey Rebel mit seiner neuen Single zusammen und es ist tatsächlich der erste Solo-Track seit seinem letzten Album Anfang 2022. Also, er hat sich echt so eine kleine Schaffenspause äh, gegönnt und er war ja jetzt in letzter Zeit auch äh, nach diesen Erdbeben in der Türkei und äh, Syrien da äh, sehr involviert, eben beim Helfen vor Ort auch und hatte daher ja auch ein Benefizkonzert auf die Beine gestellt zusammen mit Nazan Eckes und äh, Summer Jam. Aber genau, Casey Rebel hat man Anfang des Jahres nur gehört zusammen mit Sanna auf dem Track Happy Birthday und äh, jetzt eben die neue Single zusammen. Und auch hier haben wir wieder die Sache, es gibt ein Musikvideo, aber der Künstler ist selbst nicht drin zu sehen. Und äh, finde ich auch irgendwie ein kleines Phänomen heute, wir haben äh, fünf Lieder dabei und bei dreien gibt es gar kein Video und bei zweien gibt es Videos, wo die Künstler eben selbst nicht mitspielen. Vielleicht äh, haben ja Künstler auch gar keinen Bock mehr so richtig auf äh, Video Videodrehs, weil das ist mir tatsächlich jetzt auch häufiger aufgefallen, so die Konstellation, dass ein Musikvideo rauskommt, aber die Rapper nicht selbst mitspielen. Ja, Safe, ich, ich meine, du hast ja eben
1: auch eine sehr gute Erklärung geliefert, warum das vielleicht sich mal in so ein, so ein Video zu produzieren ist halt super teuer, dann muss halt der Künstler natürlich da auch irgendwie mitmachen, damit das Video geil wird. Und am Ende, ich meine, man hört ja auch immer, dass YouTube immer weniger zahlt. Das heißt, ich glaube, am Ende rechnet sich es gar nicht, sondern es ist eher so ein Dienst an die Fans, dass man sagt, okay, zu der einen Single mache ich jetzt mal noch so eine Videoauskopplung. Ist natürlich mega schade, ist natürlich mega schade, weil diese Art von Videos, ich persönlich, ich schaue die mir irgendwie einmal an und das war's. Aber ich habe da keinen großen Grund irgendwie zu einem Song noch ein Video mir anzugucken, wenn ich den Künstler nicht sehe, weißt du? Also das ist ja dann eher wie so ein ja, fast schon in Richtung von so einem Moodboard oder sowas, was der halt einfach so den Vibe übermitteln soll. Ähm, ich finde hier ist irgendwie, der, der Song ist irgendwie sehr außergewöhnlich, dadurch, dass er diesen heftigen Beat-Switch drin hat. Ähm, es fängt ja an, ganz ruhig, ganz melancholisch ähm, und dann kommt auf einmal so ein Switch und dann geht es so in so eine, ja, keine Ahnung, so Flex-Richtung, ein bisschen so Statement-Lines und so weiter. Äh, ich persönlich, mich macht das so ein bisschen verrückt, weil ich feiere beide Teile. Ich finde nur diesen Übergang, der überrascht mich immer wieder, du, wenn ich so mit, nur mit einem Ohr so zuhöre, denke ich so, ah, geiler Song, ein bisschen sowas ruhiges, ein bisschen was Deepes und so, gut, was ist denn jetzt passiert? Zack, auf einmal so so bam, 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 Parts rausgeballert und irgendwie kann ich diesen Beat switch noch nicht so ganz verarbeiten. Ich finde es auch allgemein, also will es echt nicht so in diese äh, Hardcore-Kritikrichtung verfallen, weil ich freue mich, dass Casey Rebel wieder da ist. Ich finde es immer so ein bisschen komisch, wenn Rapper nach so einer langen Zeit wieder zurückkommen und dann so, eine, so was Halbgares bringen. Vor allem so Rapper, die so in dieser Größenordnung sind wie so ein Casey. Weißt du, da, man wünscht sich einfach, dass der so mit so einem zurückkommt und dann weißt du, okay, bam, Promo-Phase eingeleitet, was hat der da gerade gemacht, wieder komplett auf dem alten Level zurück. Und irgendwie ist es hier nicht so der Fall.
0: Ja, was mir auch häufig jetzt aufgefallen ist, dass Rapper halt eine Single raushauen und die wird dann später auch noch so Teil von einem Album oder so. Und eigentlich passt sie jetzt auch bei Casey Rebel so, lange weg, jetzt kommt eine Single raus. Aber es gibt keinen Aufruf zu einer Box oder irgendwie von wegen ja, Release-Date und so, sondern es kommt erstmal eine Single raus und insgeheim ist auch jedem schon klar, ah, okay, das führt jetzt auf ein größeres Projekt hin, aber dann kommt eine zweite Single und dann wird vielleicht mal langsam angekündigt. Aber so irgendwie hatte ich das Gefühl, so früher war das alles ein bisschen abgesteckt, da dass so eine Single kam und dann war direkt so, ey, und wir haben ein neues Album am Start. Ja. Jetzt kommt so eine Single, um mal so ein bisschen vorzufühlen und dann kommt nochmal eine Single, wo eben auch Album mit angekündigt wird. Ja,
1: ich habe dazu äh, was gesehen und zwar auf Genius, also da, wo man diese Lyrics immer nachlesen kann. Ähm, da wird ja oft auch ein Album dazu angegeben und das hatten wir sogar schon ein paar Mal in der Geschichte von unserem Podcast, dass da irgendwie ein Album zu finden war, was sonst noch nirgendwo irgendwo äh, publiziert wurde. Und hier, wenn man sich die Lyrics von diesem Lied anschaut, dann sieht man, dass es anscheinend Teil eines Albums sein soll, was KC9 heißt. Also was ja auch irgendwie Sinn macht bei Casey und dann irgendwie 9, keine Ahnung, so ein bisschen so CB7 angelehnt oder sowas. <lacht> keine Ahnung, ob das, äh, ob das real ist, aber warum sollten die da einen Fake-Namen für ein Album machen? Vielleicht ist es schon so ein vielleicht ist es auch nur so ein Working-Title oder sowas, aber wenn man auf Genius guckt, dann sieht es so aus, als ob dieser Song Teil eines Albums ist, das KC9 heißt.
0: Okay, also ich hoffe mal auf Arbeitstitel, weil also CB6 <lacht> und CB7 fand ich immer schon relativ schwach. Das war ja immer so von wegen ja Initialien und dann die Nummer stand dafür, dass wie vielte Album es ist, deswegen wäre jetzt ja. Casey 9 schon ein bisschen low, aber ähm, zum Lied mal an sich, bei mir auch so, ich habe das gehört und man hatte das jetzt auch gerade so ein bisschen diesen sanften Beat gehört, war ich erst so, hm, sehr schwammig irgendwie, aber dann dieser Beat-Switch, ne, einfach wirklich geisteskrank und habe dann danach diesen Part auch, oder jetzt diese Kombi eben von diesem erst so ein bisschen lockerer gerappt und dann so Casey nach vorne und so, habe ich dann schon sehr gefeiert, also ähm, fand es auch krass, so diesen alten Producer-Tag von Mixu MacLeod, der noch von Loredana ja. eingesprochen war, da drin zu hören, hat mich ein bisschen überrascht, weil den gibt es ja eigentlich so nicht mehr in den letzten ähm, zwei, drei Jahren oder so. Trotzdem habe ich aber auch noch ein paar Feedback-Punkte. Ähm, ich finde diesen Beatwechsel echt geisteskrank, aber der Flow danach könnte auch noch mal ein bisschen mehr Power und Elan haben. Ich finde es schon geil, ich finde diesen Part schon geil, der dann kommt, aber noch so Bisschen mehr Hass in der Stimme, ne? Würde dem Ganzen <lacht> auch nochmal gut tun. Ich weiß aber, was du meinst, ja, Mann. Äh, Fühle ich auf jeden Fall. Und dann wird das halt auch immer wieder unterbrochen von diesem No Love for Fake Bros. Und das stört mich dann wieder ein bisschen. Weil ich will lieber Casey heftig rappen hören, als dann wieder so ein bisschen Singsang zwischendrin. Aber ja, also. Fand ich schon irgendwie nice, trotzdem gab es auch äh, ziemlich viele Dislikes auf das Video, habe ich gesehen, also da, der Dislike-Balken war schon relativ äh, hoch dabei, Irgendwie, ich glaube so 4.500 Likes, 1.500 Dislikes und äh, das Video ist ja auch so, das habe ich erst gar nicht gecheckt, ne? was das jetzt überhaupt bedeuten soll, weil das Lied geht ja darum, dass Casey Rebel so über eine alte Freundschaft rappt und ähm, dass diese Person, mit der er da eben zusammen auch Kindheit und so verbracht hat, anscheinend ähm, dann irgendwann ja, neidisch wurde und halt so rüber rübergeschielt hat, ne? so ein bisschen Erfolg nicht gegönnt hat und dann kommt ja auch dieser Beatswitch und Casey Rebel rappt eben über die Sachen, die er jetzt alle so erreicht hat. Und im Video ist die Hauptperson aber eine junge Frau die eben dann auch am Anfang zu spät zum Abendessen bei der Familie kommt und dann irgendwie halt unterwegs ist und äh, kriminelle Sachen macht und sich dann auch mit ähm, ja, einem Typen eben trifft und mit dem zusammen dann, glaube ich, auch diese, so keine Ahnung, äh, Kiosk oder Supermarkt überfällt und dann am Ende auch so Koks sieht und so und irgendwie ein bisschen wild. Meine Theorie war dann, aber kann auch komplett falsch sein, Casey droppt in dem Lied eine Line, nur eine falsche Frau und Drugs fütterten dein Ego. Egal, was ich sagte, du hattest ein Veto. Dass sozusagen diese Frau, die die Hauptperson im Video ist, dann die Frau von seinem ehemaligen Gefährten irgendwie ist und ihn halt so vom Weg abgebracht hat. Aber ist auch irgendwie sehr wild. Also ich habe nicht ganz verstanden. Ich, auf, auf den ersten Blick hat für mich das Video überhaupt nicht zum Lied gepasst und mich sehr überrascht. Ja, also ich muss
1: auch sagen, ich habe hier ein, mein größter Kritikpunkt, ist nämlich auch das Video. Aber aus einer anderen Perspektive und zwar, ich finde... Er benutzt für dieses Video sehr heftige Elemente. Suizid zum Beispiel, und weißt du, da springt ja einer von so einem Dach. Also wirklich heftige Elemente um dann was einzuleiten, um selber so auch nicht in dem Video zu sein, um dann einen Beat-Switch zu machen und auf einmal so Bitches schicken Pics per DMs und keine Ahnung, sowas irgendwie. Und das war für mich so, hä, was? So, Bro, so das muss man, also weißt du, man kann auch so eins normaler das machen oder weißt du, was ich meine? irgendwie? Ich fand, die Elemente waren zu extrem, die er genutzt hat, um so einen Vibe zu erschaffen, um dann diesen Beat-Switch zu machen, der ja dann auch eigentlich gar keinen Bezug mehr zu dem Video hatte. Also fast, als hätte man dieses Video gedreht, vielleicht sogar für einen anderen Song oder so und da gebe ich dir auch vollkommen recht, ich habe das mit dem Video auch nicht gecheckt, das hat für mich keinen Sinn ge gemacht, weil ich habe der Song ist wie du schon sagst über einen guten Bro, der sich dann irgendwie von ihm entfremdet hat, ja? Und wie das Video ist aber eher wie so eine Bonnie und Clyde Love Story, die dann aber irgendwie abdriftet und äh, wie schon gesagt, dass Frau dann also diese Frau dann irgendwie so zu Drogen greift und so weiter. Und irgendwie hat das für mich keinen Sinn ergeben, als ob das Video vielleicht nicht mal für diesen Song gedreht wurde. Weiß ich nicht, keine Ahnung, also nur jetzt mal im Raum gestellt, ja. Aber äh, ja, diese Elemente in Kombination mit diesem Beat-Switch, in Kombination mit diesem, dass das Video gar nicht dazu passt, also ist für mich so der Grund genug für diese negativen Bewertungen. Ich hoffe einfach nur, dass Case jetzt wieder so in seinen altgewohnten Style zurückfindet, wenn man nur mal an so Sachen denkt wie Anhörung, bist du real, Kennex in Paris mit Summer Jam und so weiter. Der war so ein krass präsenter Typ, auch mit seinem Hasso-Tabak und so weiter, keine Ahnung. Es waren irgendwie immer so verrückte Promo-Moves mit dabei. Ähm, hoffe, dass wir sowas bald wieder erwarten können und ich würde sagen, wir kommen mal zu einem Fazit diese Woche, weil uns erwarten ja noch die ganzen Themen und das Rap-Quiz. Wir hatten mit am Start Tretman zusammen mit Bilderbuch im Loop, Moneyboy featuring Echo Fresh, Stoppschild 2, dann Jizzes zusammen mit Bones und Olex-Sash, Gustav, Noah und Kapi und zu guter Letzt Casey Rebel. Was ist dein Song der Woche?
0: Ja, sehr schwierig, weil sich irgendwie auch alle auf einem ähnlichen Level bewegen. Also jetzt gerade bei den letzten bei den Songs hatte ich dann so ein paar Kritikpunkte genannt, aber an sich feiere ich auch die Lieder. Und ähm, habe die, glaube ich, auch mit am häufigsten genannt. Trotzdem, Moneyboy, Echo Fresh war irgendwie auch sehr wild. Und Trettmann habe ich halt das Album schon ein paar Mal durchgehört. Und dann kann man auch Bones, Jizzes, Olexesh nicht vergessen. Also mir fällt extrem schwierig. Ist es bei dir eindeutiger diese Woche? Ja, also bei mir
1: ist so, ich mache immer dies, die fünf Songs, die in den Podcast kommen, in so eine separate Playlist. Und dann lass ich die durchlaufen. Deswegen kann ich das so ganz gut herausfiltern, bei welchen Songs ich irgendwann geskippt habe oder welchen ich so nochmal Repeat gemacht habe. Und bei mir ist auf jeden Fall Trettmann im Loop und Moneyboy, Echo Fresh mit Stop schild waren die beiden Songs, die ich am häufigsten nochmal gehört habe und um auch sozusagen Gustav Noah Kapi war der Song, den ich am häufigsten geskippt habe diese Woche.
0: Also tritt man wirklich im wahrsten Sinne im Loop. Safe, safe, <lacht> safe, safe, ja. Nee, finde
1: den Song echt stark. Aber gut, dann würde ich sagen, kommen wir mal zu den Themen diese Woche und starten tun wir mit einer Welle an, ja, teils Offensichtlichen teils etwas
0: so äh, geheimen Release-Ankündigungen. Genau, und zwar erwartet uns nächste Woche eine gemeinsame Single von Samra und Merokama. Außerdem gibt es Gerüchte, dass Kollega ähm, eine Nachfolger-Single Boss Aura 2 rausbringt. Da gab es ein kurzes Interview, wo er, wo er eben drüber gesprochen hat, dass Boss Aura so seine Lieblingssingle ist, aber da jetzt eine Nachfolger kommen könnte. Und ähm, es gibt auch noch ein paar Albenankündigungen. Maxwell, Alex haben wir ja viel drüber gesprochen schon. Obstand 3 wurde jetzt offiziell bestätigt. Außerdem Apache mit Gartenstadt kommt im Juni raus. Neues Album. Äh, war auch sehr undercover. Da hing einfach plötzlich ein Plakat in Mannheim. Und das war so der erste Hint. Vielleicht kommt er auch demnächst, vielleicht sogar schon nächste Woche ja die, die erste Single dann dazu. Und UFO 361. gibt es Gerüchte um Ich bin vier Berliner?
1: Ja genau, bei UFO war es nämlich so, der hat so eine einen, äh, account irgendwie auf Instagram, wo er ab und zu was postet, aber es ist äh, schon lange Zeit klar, dass eben Ufo dahinter steckt sozusagen und der hatte dann dort aus nichts die drei letzten Cover seiner äh, Ich-Bin-Ein-Berliner, Ich-Bin-Zwei-Berliner, Ich-Bin-Drei-Berliner gepostet und jetzt ist es natürlich naheliegend, dass Ich-Bin-Vier-Berliner äh, anstehen soll. Ich habe nur gesehen, dass auch irgendwie Data Love was kommentiert hat, was dann so in diese Richtung geht. Ich bin ultra gespannt, muss ich sagen. Wir sind ja hier immer so ein bisschen am kritisieren in dem Podcast, aber ich habe so einen Kommentar gelesen, was mich so nicht mehr ganz so loslässt. Und zwar hat halt einer so geschrieben, so, ey, ich bin echt ein großer UFO-Fan und ich habe mir lange Zeit nichts mehr so gewünscht als jetzt, ich bin vier Berliner. Und ich bin immer noch UFO-Fan, aber ich muss sagen, irgendwie hat er sich so weiterentwickelt, dass es gar nicht mehr zu seinem aktuellen Vibe passen würde. Und ich muss for real recht geben, also ich freue mich auf jedes nächste UFO-Release, ich freue mich auch, wenn ich mit vier Berliner rauskomme, aber. Es ist schon so ein bisschen, dass Ufo nicht mehr in diesem musikalischen Stil ist, sondern dass er jetzt halt so eins weiter ist. Aber wer weiß, vielleicht macht er daraus auch so ein düsteres Album, ein bisschen so in diese Richtung gehend. Und Berlin bietet ja auch genug Inspiration, dass man dieses Album in verschiedene Richtungen lenken kann. Aber nicht nur Berlin äh, hat viel mit Hip-Hop zu tun, sondern auch Heidelberg, die Stadt, aus der Lennart und ich kommen, ähm, wurde jetzt als immaterielles Kulturerbe der UNESCO offiziell anerkannt. Ja? Es gibt ja verschiedene UNESCO-Weltkulturerbe, was, was ist das Plural, keine Ahnung, Welterben. Und Heidelberg, also der Hip-Hop, der Heidelberger Hip-Hop ist jetzt ein sogenanntes immaterielles Weltkulturerbe. Und einer, der das wirklich sehr gut zusammengefasst hat, was das denn genau bedeutet, wenn jetzt ein immaterielles Weltkulturerbe entsteht, ist Falk Schacht. Shoutout, hört euch das Interview an, mein Lieblingsinterview von unserem Podcast. Und der, der hat nämlich geschrieben, es gibt fünf Bereiche, die quasi, ähm, ja, wie sagt man, eingehalten werden, damit es als Weltkulturerbe gilt. Und zwar einmal sind es mündlich überlieferte Traditionen und Ausdrucksformen, also halt der Rap, Poetry, Slams, Rhymes, whatever. Zweitens sind es darstellende Künste wie Musik, Tanz, Malerei, Theater, was eben auch in Heidelberg erfüllt ist. Dann gibt es gesellschaftliche Bräuche, soziale Praktiken, Rituale und Feste. Safe auch gegeben, gibt ja, ist ja auch so Studentenstadt, gibt tausend irgendwie so Hip-Hop-Events und so weiter. Dann Wissen und Praktiken im Umgang mit der Natur und dem Universum. Das habe ich nicht so hundertprozentig verstanden, muss ich sagen. Und der fünfte Punkt ist das Fachwissen über traditionelle Handwerkstechniken. Und da ist dann sowas drin, irgendwie so zum Beispiel so Blackbooks beim Sprayen und Producing, Sampling, Scratching, whatever, was man eben so... so ja, keine Ahnung, so diese Beat-Geschichten und so weiter, was eben dann auch gegeben ist. Und dadurch ist dann Heidelberg jetzt offizielles äh, ja, Hip-Hop, Heidelberger Hip-Hop offizielles Weltkulturerbe der UNESCO.
0: Ja genau und eben auch dadurch, dass in Heidelberg äh, Pioniersarbeit geleistet wurde in Sachen Hip-Hop, also schon recht früh in den 80er Jahren, ähm, gerade durch äh, Personen wie Torch und Tony L., und es soll jetzt anscheinend auch so sein, dass ein Hip-Hop-Archiv in Heidelberg entstehen wird. 2023 war da eigentlich schon mal als Datum ausgegeben, darum kümmert sich anscheinend hauptsächlich Torch. Und ähm, bis 2030 soll es irgendwie ein ganzes Center in Heidelberg geben, weiß noch nicht ganz genau, wie das dann in der Umsetzung aussieht. Vielleicht so eine Art Hip-Hop-Museum oder so. Hört sich aber eigentlich ganz spannend an.
1: Ja, safe. Und ich meine, man kann auch ehrlicherweise sagen, Heidelberg ist echt so eine Stadt voll von Kultur. Und weil du es jetzt gerade angesprochen hast mit diesem Center, was Torch da aufbaut, ich erinnere mich noch daran, meine ähm, Deutschlehrerin aus dem äh, Abi, die war so, die war immer in so Theater unterwegs und alles Mögliche, aber die war halt so privat auch mit Tony L und Torch irgendwie befreundet und ist mit denen auf verschiedenste Hip-Hop-Events gegangen, obwohl die irgendwie schon so kurz vorm Rentenalter war. Also in Heidelberg ist dieses ganze Hip-Hop-Ding, weißt du, ist auch so vielschichtiger, ist nicht nur so Street-Rap, sondern halt wirklich auch Kultur. Und dementsprechend finde ich es auch ähm, ja, cool, gerechtfertigt, dass das jetzt so anerkannt wurde. Echt eine schöne Sache. Und ich würde sagen, wir kommen zu unserem... Äh, deutschrap quiz Ich habe ultra Bock drauf. Wir haben jeder drei Fragen vorbereitet. Drei Fragen mit äh, jeweils ja, drei Antwortoptionen. Immer nur eine ist richtig. Äh, wie soll man das machen? Willst du reinstarten?
0: Ja, Mann, ich äh, fange direkt mal an und das hat mir schon in der Vorbereitung sehr viel Nostalgie-Feelings gegeben, weil da hatten wir das ja wirklich wöchentlich drin, dass man eben sich eine Quizfrage überlegen musste und dann halt auch jetzt gleich dieses Kribbeln, wenn man so weiß, okay, fuck, ich bin jetzt dran, äh, muss jetzt überlegen, was ist da die richtige Antwort? Jeder hört das auch. Auch, äh, ist das dumm, <lacht> was ich sage oder so? Ne? Aber ich würde sagen, ich lese einmal die, äh, die erste Frage vor und äh, du gibst dein Bestes und dann schauen wir mal, wer am Ende gewonnen hat. Yes. Und zwar, es ist ja so, dass wir auch immer ein bisschen die Charts verfolgen und im Moment steht Apache zusammen mit Udo Lindenberg, mit der Single "Komet" mittlerweile seit sieben Wochen an der Spitze der deutschen Albumcharts und die jagen den Bowser-Rekord auch tatsächlich. Der war nämlich neun Wochen lang auf Platz 1 mit Was du Liebe nennst. Also haben es noch nicht ganz geschafft, aber sie jagen den Rekord. Es gibt aber noch einen anderen Song, der ebenfalls sieben Wochen auf Platz 1 in den Charts war. Und jetzt will ich von dir wissen, welcher Song das ist. A. Bad Moms Jay und Kasimir ohne dich. B. Mhm. Peter Fox, Haus am See. Oder mhm. C., Sido, feed Andreas, Burani, Astronaut.
1: Oh, Ich bin gerade so froh, dass du überhaupt drei Antwortmöglichkeiten gegeben hast. Ich hatte kurz vergessen, dass wir mit drei Antwortmöglichkeiten spielen, weil ich ist gerade alles Mögliche in den Kopf gegangen. Puh, schwierig. Also ich glaube, Bad Mums, Jay und Kasimir, nein. Der Song war zwar krass, aber ich kann mich nicht daran erinnern, dass er so im Mainstream und so so lange und so präsent war. Peter Fox kann natürlich sein. Der hat ja auch das, ich glaube, meistverkaufte Rap-Album aller Zeiten, also Deutschrap-Album. Wobei Astronaut natürlich auch gut präsent war. Ich, ich entscheide mich trotzdem für, äh, ah, nee, 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 warte, du hast bestimmt Peter Fox genommen, um mich reinzulegen. Ich sag Sido und Andreas Burani. Und
0: das ist tatsächlich richtig. Auch <lacht> wenn deine Vermutungen insgesamt nicht ganz hingehauen haben, das Endergebnis hat gestimmt. Ähm, Peter Fox habe ich jetzt gar nicht aus großen Verwirrungsgründen äh, mit reingenommen. Badmams Jay und Kasimir, die waren auch einige Wochen auf Platz 1, aber eben nicht sieben Wochen lang. Aber das haben Sido und Andreas Burani geschafft. Hat krass, okay, wild.
1: Aber gute Frage, gute Frage. Äh, dann knüpfe ich mal direkt an. Und zwar, ähm, es gibt ja einige Rapper, die schon äh, Bücher geschrieben haben. Und äh, meine Frage ist, ich werde jetzt gleich drei Rapper inklusive Titel ihres jeweiligen Buches nennen. Und du musst sagen, welches dieser drei Bücher erfunden ist. Welches also nicht existiert. Okay, okay. Nummer eins, massiv, solange mein Herz schlägt. Nummer zwei, Haftbefehl, Hyatt. Nummer drei, Motrip, nur ein Augenblick. Ich habe extra probiert, meine Betonung in keinem der drei, der drei so zu verändern. Manchmal hört man da ja schon was raus. Ähm, genau, also massiv Hafer Film Motrip, äh, kann dir gerne die Titel nochmal sagen, aber hast du schon eine Vermutung? Also das sind alles drei sollen Buchtitel sein, oder was? Genau, also und, also, und zwei, zwei
0: davon, davon existieren tatsächlich. Genau, zwei <lacht> genau. Ach, das heißt, Zwei existieren, eins existiert nicht. Junge, okay, Das ist. ich dachte erst so, okay, Buch hat man eigentlich immer ein bisschen auf dem Schirm, wir haben da auch oft mhm. drüber gesprochen, wir hatten glaube ich auch damals beim Quiz so Fragen dazu, deswegen... Ich dachte ich, okay, könnte easy sein, aber ich muss ehrlich sagen, ich bin recht planlos. Also ich hätte jetzt mal gesagt, dass man so bei Haftbefehl und Hayat dass man das irgendwie mitbekommen hätte, aber ich habe auch ein ungutes Gefühl, wenn ich den, den jetzt einwähle, ich sage trotzdem Haftbefehl Hayat dass es das nicht gibt. Okay, Antwort ist eingeloggt. Aber leider falsch.
1: Es ist tatsächlich Motrip. Ich war auch ja, so okay, überrascht. Okay. Also das ist komplett an mir vorbeigegangen. Also es gibt eben Hartbefehl Hyatt äh, als Buch auch auf Amazon zu kaufen. Es gibt auch ein schon seit ultra lange her, dass das Buch rauskam, massiv, solange mein Herz schlägt. Wer aber noch kein Buch veröffentlicht hat, ist eben der gute Motrip und vor allem nicht unter dem Titel
0: Nur ein Augenblick. Das war nur äh, erfunden und somit steht es 1 zu 0. Gute, komplizierte Frage jetzt, wenn du so drüber sprichst, muss ich auch sagen, wäre nur ein Augenblick blicken richtig beschissen <lacht> <lacht> ähm, Aber ja, gut, alles klar. Hätte man vielleicht drauf kommen können. Schauen wir mal auf die nächste Frage. Geht auch wieder ein bisschen ein paar Jahre zurück. Ähm knapp 20 Jahre sogar, Echo Fresh hat ja damals seinen Distrack die Abrechnung rausgebracht, wo er eben mit der Szene abrechnet und im Intro von dem Track werden so vier Lines reingebracht von anderen Rappern, also so ein bisschen so reingescratcht mäßig ne? von Rappern, die ihn halt negativ erwähnt haben, zum Beispiel Sido und Cool Savage, also mhm. jeweils eine Line von den beiden und dann gab es eben noch zwei andere Lines. Und ich will jetzt wissen, von wem die anderen beiden Lines waren und nenne jetzt drei Künstler und einer ist eben falsch. Ne? Mhm. Also, A. Bushido, B. Flair und C. Azat. Okay, also von
1: zwei der drei wurden die Lines reingescratcht und einer eben nicht. Genau. Also, einer ist von. Genau. Okay. Puh, schwierig. Ich muss sagen, also, Flair, glaube ich, war da irgendwie mit drin. Also, das passt irgendwie und der äußert sich ja auch immer ohne Blatt vor den Mund zu nehmen, irgendwie zu allem Möglichen. Bei Bushido weiß ich gar nicht genau, ob der irgendwie Eko da so erwähnt hat, namentlich irgendwie. Andererseits weiß ich es bei Azad auch nicht. Und irgendwie finde ich es Azad so einfach, dass du ihn genannt hast und nicht eine andere Person. Glaube ich, ist er mit dabei. Also ich würde fast sagen, dass Bushido nicht mit reingescratcht wurde.
0: Okay, also das äh, lockst du ein? Ja. <lacht> Bushido eingeloggt, aber leider falsch. Asad wäre die richtige Antwort ah. gewesen. Also ähm, von ihm war keine Line am Anfang. Bei Bushido Echo Fresh gab es ja immer so ein bisschen Sticheleien und alles.
1: Ja. Ja, stimmt. Ja. Ich war mir nur nicht sicher, ob er sich so namentlich gehört hat. Aber okay, krass. Gut, dann mache ich mal weiter mit meiner nächsten Frage. Und zwar, es gibt ja viele Rapper, die schon in verschiedenen äh, Filmformaten, Fernsehformaten und sowas gespielt haben. Meine Frage äh, dreht jetzt aber nur um Krimis. Also wirklich sowas wie so Tatort und diese, diese Sachen. Weißt du, so Polizei deckt irgendwas auf und so. Also nur Krimis, ja. Und welcher der folgenden Rapper hat noch nie in einem Krimi mitgespielt? Finch asozial... Dead Dog von BHZ oder Harris. Also wieder so zwei haben schon gespielt, einer noch nicht. Wer ist der eine, der nicht in dem Krimi mitgespielt hat?
0: <lacht> ja, da musst du mich noch mal fragen, wenn ich dann auch mein Kaffeebook äh, Table habe, so, wenn <lacht> du mich nach, äh, den Krimi schaust. <lacht> Ey, schwierig. Warum hast du Dead Dog mit reingebracht? Ist es so geisteskranke Verwirrung, ansonsten ist es ja übelst die komische Antwortmöglichkeit, dass du so einen von BHZ mit reinnimmst. Und sonst waren es Finch und Harris, ne? Genau. Bei Finch kann ich mir das schon irgendwie vorstellen. Harris hat noch nie mitgespielt, würde ich sagen. Okay, Antwort ist
1: eingeloggt, aber leider falsch. Harris hat nämlich mal in einem Tatort mitgespielt. Äh, war mir bis dahin auch nicht bekannt. Ist schon eine ganze Weile her und da ging es irgendwie auch um so einen Rapper-Mord. irgendwie. Da war so ein Rapper-Duo und der eine hat dann verkündigt, dass er jetzt nur noch mit dem anderen zusammenarbeitet und danach wurde er ermordet und Harris wurde quasi verdächtigt und war dann dieser andere äh, Rapper, ja. Ähm, Dead Dog von BHZ auch wirklich, fand ich super witzig, äh, habe ich gelesen, er gehört zur festen Besetzung des Polizeirufs in Magdeburg und spielt dort Kriminalobermeister Günther Marquez. Also der ist da anscheinend nicht nur so einmal mit dabei, sondern so voll oft und er spielt irgendwie so eine Rolle von so einem äh, Polizeikommissar, der halt meistens so im Revier ist und wenn die wieder zurückkommen von den Ermittlungen, dann ist er da und man hat dann so manchmal so einen pfiffigen Einfall irgendwie, <lacht> äh, wie man den Fall lösen kann. Wer aber tatsächlich noch nie in einem Krimi mitgespielt hat, ist der gute Finch asozial, aber ich fand es auch witzig, weil ich fand es passt so gut dazu. Ich habe als erstes an Materia gedacht, dass ich den als äh, fake nochmal mit reinnehme, aber ich glaube, der hat schon mal irgendwo mitgespielt. Deswegen, Finch Asozial, äh, wäre hier die korrekte Antwort gewesen. Und damit sind wir bei einem Spielstand von äh, 1 zu 0. Jetzt bin ich auf deine nächste Frage gespannt.
0: Du kannst jetzt somit schon die Vorentscheidung machen, wenn du jetzt richtig liegst, denn das ist jetzt die letzte Uff. Frage. Und zwar gibt es eine Neuigkeit, was die meistgeklicktesten YouTube-Videos von Deutschrappern angeht. Da hat bisher Summer Jam mit Tamam Tamam angeführt, jetzt hat ihn aber Mero mit Olabilia überholt, 285 Millionen Views, also Mero Olabilia auf Platz 1, Summer Jam, Tamam Tamam auf Platz 2 und welches Video steht auf Platz 3 der meistgeklicktesten Videos? A. Merrow Ballalos B. Miami Yassin Kokaina Und C. Bones MC und Raf Kamora Feed Maxwell Nie ohne mein Team. Uff.
1: Das ist hart. Also erstmal Props für die Frage. Die Frage finde ich richtig gut. Richtig gut. Und es ist ultra schwer. Ah, ich habe, ich hab, to be fully honest, äh, einen kleinen ähm, Hint sozusagen. Ich hatte nämlich vorhin, als wir über Casey Revel gesprochen haben, hatte ich mir so ein paar Notizen zu so Videostreaming-Zahlen. Und ich weiß, dass Kokaina von Miami Yassin 200 Millionen Views hat. Das ist aber die einzige Information und die bringt mir im Moment gar nichts. Weil ich kann nicht einschätzen, ob ohne mein Team mehr hat als Kokaina. Ich glaube irgendwie... Nicht, aber Mero los, ah, der, halt, der hatte halt immer so wilde Klickzahlen. Ich meine, allein auch jetzt, ich hätte so vom, wie der Song Olabilia so bei mir so in der Wahrnehmung war, hätte ich jetzt nie gesagt, das ist der Deutschrap-Song mit den meisten Klicks, aber Mero überrascht da echt ein paar Mal. Okay, ich muss mich entscheiden... Und ich rate und ich entscheide mich für äh, Mero Ballalos.
0: Und ist sogar richtig geraten. Man mm. muss dazu sagen, natürlich <lacht> die ersten beiden Lieder, die wir genannt haben, ne? Mero Olabilia, Summer Jam Tamam Tamam, die haben auch so einen krassen Erfolg, weil das ja eigentlich auch äh, ja Lieder sind, die halt in der Türkei gut abgegangen sind. Ne? Mero Olabilia ist ja eigentlich türkisch gerappt. Ja. Aber äh, Ballalos steht auf Platz 3 und damit ganz, ganz knapp vor Kokaina 7 Millionen mehr Views, du warst richtig mit diesen 200 Millionen, was Kokaine angeht. Und ähm, ja, Bones, Raff und Maxwell ähm, sind nur auf Platz 8 tatsächlich.
1: Ach krass, okay, spannend. Ja, ist echt wild. Heftig, was die für Klickser machen. Ja, dann, dann ist ja eigentlich schon entschieden. Ich, ich bin jetzt mal sehr riskant. ja ich, ich baller jetzt mal einen raus, so wie Mero, und sag, <lacht> die nächste Frage zählt. Dreifach. Das heißt, wenn du die richtig machst, dann hast du sogar noch gewonnen, ja. Und zwar. <lacht> Junge, Junge, letztes äh, Tor entscheidet. Ja, Mann. Und zwar, ich hatte ja vorhin schon ganz guten Erfolg mit dieser Bücherfrage. Ähm, und ähm, du hattest ja sogar so erwähnt, ja, wenn so ein Rapper ein Buch rausbringt, dann, dann hat man es ja eigentlich mitbekommen, ja. Dementsprechend könnte es sein, dass dir die nächste Frage sogar leicht fällt. Und zwar geht es um drei diesmal bekannte Bücher. Letztes Mal waren es ja wirklich mit Absicht Bücher, die man nicht kennt. Diesmal geht es um drei bekannte Bücher. Und meine Frage ist, welches dieser drei Rapperbücher, ich sag dir wieder den, den Künstler und den Buchtitel, ist kein Spiegel-Bestseller. Also alle drei Bücher existieren. Ich bin mir sicher, die meisten oder fast alle davon kennst du auch, aber einer davon ist kein Spiegel-Bestseller. So, die drei Bücher sind Flair im Bus ganz hinten, Manuelsen König im Schatten, Nura Weißt du, was ich meine?
0: Ui, <lacht> fuck. Ich kenne also bei allen, die ich auf dem Schirm gehabt, dass sie ein Buch rausgebracht haben, vor allem bei Flair und Manuelsen, aber ich probiere mir das Ganze jetzt so mit diesem bekannten Spiegel-Bestseller. Logo vorzustellen, ne, was dann da so drauf genau. ist auf dem Cover, Ganz so ob genau. ich so bei einem, wo ich so denke, so, das passt nicht. <lacht> also ein Buch ist es nicht, ne? Genau. Also
1: zwei Bücher haben dieses kleine rote Spiegel-Bestseller-Sticker-Ding
0: auf dem Cover drauf. Und mhm. eins eben nicht. Okay, also Flair bin ich mir sicher, dass es das ein Spiegel-Bestseller geworden ist. Und jetzt bei Manuelsen und Nura tue ich mir ein bisschen schwer. Wie hieß das Buch von Nura nochmal? Weißt du, was ich meine? Das könnte halt so ein Buch sein, was ähm, auch irgendwie so ein ja, bisschen außerhalb von ihrer Fanbase so bekannt geworden ist, habe ich das Gefühl. Andererseits, boah, ey, echt schwierig. Das ist 50-50, ne? Druck ist auch hoch, nachdem du gesagt <lacht> hast, die Frage zählt dreifach. Ich bin mir echt richtig unsicher. Dann würde ich sagen, vielleicht ist Manuelsen doch Spiegel-Bestseller irgendwie geworden und Nura nicht. Möchtest du diese Antwort einloggen? Ja, ja, mach mal. okay. Jetzt bräuchte ich diesen Werbet-Millionär-Sound, dieses
1: <lacht> die Antwort ist leider falsch. Es ist tatsächlich ah. Flair. Sowohl Manuelsen echt? als auch Nura sind Spiegelbestseller okay. und nur Flair nicht. Wild. Ja, ich okay, weiß auch nicht. da war ich ganz ich, falsch unterwegs. Manuelsen sogar, ich habe es überhaupt nicht gecheckt, gibt es sogar als Hörbuch und so. Also der scheint das Ding echt äh, groß gemacht zu haben. Ähm, generell hat mich auch fasziniert, wie viele Rapper schon ein Buch haben. Also ich hatte noch so viele Alternativoptionen, die ich hätte mit reinstreuen können. Also Ratabuchspieler, Spiegel-Bestseller, AK-Außer-Kontrolle, Spiegel-Bestseller, Tausende wirklich, also echt krass. Bro, es hat mir mega viel Spaß gemacht, mal wieder so ein Quiz zu machen, äh, freue mich schon auf jeden Fall auf die nächste Jubiläumsfolge, ähm, war sehr, sehr geil.
0: Ja Mann. Äh, da muss ich auf jeden Fall davor ein bisschen die Buchlisten der Rapper studieren, damit <lacht> es was wird, äh, also hast sehr verdient mit 2 zu 0 gewonnen, äh, war sehr lustig, das mal wieder zu machen. Und ich weiß auch schon, warum wir das damals abgeschafft haben, war nicht so erfolgreich, aber ja, sehr, sehr nice, danke auch an wirklich jeden, der uns verfolgt seit Anfang an, aber auch seit allen, die jetzt neu mit dabei sind und so. Mega cool, dass ihr so krass supportet und alles. Und ja, freut euch auf die nächsten 50, 100 oder 150 Folgen, die noch kommen werden. Oder
1: noch mehr. Wir haben auf jeden Fall noch einiges im Petto. Äh, denkt an den, an den Fragensticker, um uns euren Lieblingskandidaten fürs Interview zu schicken. Und ansonsten hören wir uns nächste Woche Montag wieder. Macht's gut. Bis dahin. Ciao, ciao.